0: Guten Abend, die Hans-Jessen-Show, Ausgabe Nummer 17, jeden zweiten Dienstag, heute ist jeder zweite Dienstag, wieder eine gefühlte Stunde, die 120 Minuten haben, mag am Ende Gespräche mit euch, ich weiß nicht, wer da mit welchem Thema anruft, das hat Redaktionspraktikant Tilo ausgewählt, ich freue mich einfach und bin gespannt. Hier ist Hans, hallo, wer ist der Erste, die Erste? Hallo. Wir sollten eigentlich, eigentlich sollte jetzt ein Gespräch in der Leitung sein. Ähm, bitte? Aha. Thilo sagt gerade, jetzt höre ich was. Hallo, hier ist Hans. Wer ist da? Ich höre immer noch nichts. Es hat ein bisschen geknackt. Äh, Thilo, willst du einfach noch mal versuchen, die Leitung aufzubauen? Daran erkennt man, dass das live ist, was wir hier machen. Es ist nicht aufgezeichnet. Alles, was schiefgehen kann im Laufe eines Journalistenlebens der elektronischen Art, wird irgendwann mal schiefgehen. Aus dem Augenwinkel und dem Ohrenwinkel kriege ich aber mit, dass äh, hinten nochmal telefoniert wird. Und äh, ich warte einfach darauf, das Zeichen sagt, jetzt sollte jemand dran sein. Hallo, okay. zum zweiten Mal. Wer ist da? Hier ist Hans.
1: Hi, hier ist Philipp. Philipp. Hallo.
0: Ah, gut. Woran hat das gelegen, dass ich eben nichts gehört habe,
1: Ich habe hab die Redaktion irgendwie gehört, aber ich ähm, ja, dich nicht.
0: Okay, schön. Aber jetzt sind wir miteinander im Gespräch. Worüber möchtest du reden?
1: Ähm, ich würde gerne über allgemein. Unter, vor allem auf dem Aufhänger natürlich dieser äh, ich sage jetzt mal äh, freundlich ausgedrückt satirisch gemeinten ähm, Beiträge von äh, bestimmten Schauspielern. Ich glaube es waren 50 Stück.
0: Mhm. Ähm, und alles dicht das, machen.
1: Genau. Darüber mal mich ein bisschen unterhalten. Ja genau. gut.
0: Okay. Ähm, einige haben das gesehen. Ich habe ich hab gestern in der Ankündigung äh, gesagt, auf äh, Los kleinen Insta-Dingsbums, äh, gesagt, ich würde vielleicht gerne mit jemandem darüber sprechen, weil in mir geht das hin und her, ob ich es gut finden soll äh, oder nicht. Was ist denn deine Meinung?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass man natürlich die Corona-Politik äh, aktuell an vielen, vielen, sehr vielen Punkten kritisieren kann. Gerade irgendwie das heutige Urteil zum Thema FFP2-Masten mhm. ähm, für ähm, Empfänger des äh, Arbeitslosengelds 2 ähm, lässt dann schon sehr, sehr viel zu denken übrig. Aber ähm, ich weiß nicht, ob dieses satirische, dieser satirische Weg und also ich persönlich halte nicht so viel davon, gleich mal so vorweg. Ähm, ich weiß nicht, ob dieser satirische Weg wirklich die richtige Wahl war. Also so von meinem Gefühl her würde ich eher auf fachlichen und wissenschaftlich basierten Fakten äh, eine Kritik an der Regierung üben, die man auf jeden Fall dafür kritisieren kann, wie sie aktuell Corona-Politik macht, aber äh, nicht auf Basis von irgendwie so einem satirisch gemeinten Beitrag, der, sorry, aber ich habe im Gesundheitssystem länger gearbeitet und kenne auch noch sehr, sehr viele Leute draus, wo man so sagt, ähm, die fühlen sich da ziemlich verarscht und schon fast in den Hintern, die sie sich eigentlich Tag für Tag aufreißen, um irgendwie Menschenleben am Ende auch zu retten, gerade auf Intensivstationen, äh, getreten von so einem, äh, sorry, für diesen Begriff Scheißbeitrag. Mhm. Teilweise, ja. Das waren ja, war fast die Sprache weg.
0: Okay, also das waren ja über 50 äh, Schauspieler im Wesentlichen, um, die Einzelvideos gemacht haben, so in der Länge von etwa.. Äh, einer Minute, gut, gut eine Minute. Und das sollte, so haben Sie erklärt, eine satirische Form äh, der Kritik, eine satirisch-ironische Form der Auseinandersetzung sein mit der Corona-Politik im Wesentlichen der Bundesregierung. Das war sozusagen der Anspruch. Ähm, waren große Namen oder sind große Namen dabei. Äh, Jan-Josef Liefers, also bekannte Namen Ulrike Volkerts äh, Heike Makatsch. Auch welche, die dann wieder zurückgezogen haben, nachdem es da eine ziemlich heftige Protestwelle gegen diese Videos gegeben hat, Heike Makatsch zum Beispiel. Ähm, hast du? Wie viele von diesen 50 Videos hast du gesehen?
1: Nee, ich würde mal so sagen drei, vier, fünf. Mhm. Bei denen wurde mir dann also bei den ersten war mir schon fast so wurde mir fast schon übel und dann irgendwie wurde es immer schlimmer, so im Sinne von mein Gefühl war, wie respektlos kann man sich eigentlich gegenüber den Leuten, die sich gerade wirklich für uns alle am Ende irgendwie den Arsch aufreißen, verhalten. Ja. Ähm, woran,
0: woran machst du das fest? Also ich habe ein paar mehr gesehen. Ich habe nicht alle gesehen. Ungefähr gut die Hälfte, sage ich mal. Man erkennt dann bestimmte Muster ja äh, dann aber eben doch. Und ähm, die Kritik, die da in der überspitzten Form geübt wurde... Das war ja, und das war auch der Anspruch der Macher, dass sie sagten, wir kritisieren hier eigentlich äh, die Corona-Politik und die Informationspolitik vor allem der Bundesregierung. Das äh, war sozusagen deren Anspruch, so haben die das auch hinterher dann nochmal begründet. Und warum sagst du, die machen sich aber eigentlich lustig über äh, Kollegen, Du hast selbst gesagt, du warst im Gesundheitswesen und andere, die sich da den, den Arsch aufreißen. Wieso ist das ein sich drüber lustig machen?
1: Also lustig machen, finde ich, ist da der falsche Begriff. Mhm. Ich finde es ein bisschen respektlos gegenüber den Leuten, die eigentlich sagen, also jetzt mal als Beispiel in dem Video von Jan-Josef Liefers ging es dann darum, dass man ja ähm, diesen Lockdown und unbedingt, also grundsätzlich geht ja um, heißt es ja alles dicht machen ja. und, und dann nie wieder auf oder so mhm. ähm, und allein das macht es ja schon so ein bisschen, treibt es ins Satirische, dass so ein Lockdown seit sehr viele WissenschaftlerInnen sagen inzwischen, wir kommen eigentlich aus dieser dritten Welle, in die wir gerade reinschlittern oder schon weit tief drinstecken eigentlich vielmehr, ähm, nicht raus, ohne zu sagen, wir machen, greifen zu harten Maßnahmen. Und ähm, ich glaube, natürlich, ich bin ich selber studiere aktuell, ich bin kein Freund davon, im Prinzip mein gesamtes Studium da nachher in irgendwie nachher vom Laptop oder vom Rechner zu verbringen und alles online zu machen,
2: mhm.
1: aber irgendwo muss man doch mal sagen, die Kritik kann man auch anders anbringen, die Kritik, die angebracht wurde, teilweise sogar nachvollziehbar, dass äh, unter anderem ja natürlich auch die, die Kulturbranche nicht aus, überhaupt nicht unterstützt wird oder fast überhaupt nicht ausreichend unterstützt wird, völlig klar. Aber das kann man auf einer anderen Basis. Also es geht nicht mehr so, gar, mir persönlich gar nicht so sehr um die Inhalte selber, sondern eher darum, wie das Ganze rübergebracht wird. Und ich finde das großartig, wenn SchauspielerInnen sich dafür einsetzen, irgendein gesellschaftlich relevantes Ziel oder eine Forderung in die Gesellschaft zu tragen. Nur vielleicht dann nicht in dieser Richtung, in, gefühlt auf dem Rücken von... Also zumindest nach meinem Gefühl war das dann so auf dem Rücken von vielen Intensivpflegekräften und auch sonst Pflegekräften und anderen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Also das finde ich einfach der falsche Weg. Mhm. Kritik auf jeden Fall. Also ich gehöre selbst zu Leuten, die, die sich gerne über die aktuelle Politik aufregen, wo man sich halt so überlegt, braucht das jetzt wirklich oder muss man wirklich diesen Arbeitssektor komplett fast oder fast komplett ausklammern? Ähm, aber man kann das auch anders anbringen als mit Satire.
3: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
4: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne?
3: das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, ähm, also interessant ist, für die, die sich äh, da noch ein bisschen mehr rein vertiefen wollen, ähm, relativ interessant fand ich, äh, zu vergleichen das Video, äh, also dieses Kurzvideo von Liefers mit seinem Auftritt bei 3 nach 9, den er dann äh, anschließend hatte, weil äh, da war Liefers relativ selbstkritisch. Er hat da auch gesagt, ja, Vielleicht haben wir uns da übernommen, vielleicht ist da auch äh, Ironie oder Satire nicht das äh, richtige Tool dafür, vielleicht sind wir da auch äh, daran gescheitert. Also da war er ziemlich selbstkritisch, nur das, was in seinem Video zu sehen war, das war, er hat sich in dem Video ja nicht mit auseinandergesetzt mit der Informationspolitik der Bundesregierung, das hat so hatte der Initiator der ganzen Bewegung Brüggemeier, Tatortregisseur, ja gesagt. Es sollte sein eine Satire über die Informationskampagnen der Bundesregierung. Das war nicht der Ansatz von Liefert, sondern er hat sozusagen äh, die Rolle der Medien behandelt in satirischer Form und äh, gesagt, jawohl und äh, Gott sei Dank von euch erfahren, wie es wirklich ist und die Wahrheit und ich bin ganz gut informiert und die Medien äh, haben die Panik äh, dahin gebracht, wo sie, äh, wohin sie gehört, nämlich überall auf Top 1 äh, der List und so. Das war eine völlig andere Botschaft als das, was er dann hinterher sagte. Wie hast du es denn wahrgenommen, dass ein Teil mindestens der Künstler dann hinterher fast erschrocken war über den Shitstorm, den sie dann auch erlebt haben. Da ist die Gesellschaft in der Reaktion ja gespalten auf diese, auf diese Videobotschaften.
1: Also an sich glaube ich bin, ich, bin ich kein großer Fan von so atominem Argumenten, das nachher auf irgendwelche Leute zu projizieren, eine, eine Argumentation am Ende. Mhm. Und ähm, das und würde dann immer vers lieber versuchen, an, irgendwelchen, äh, an den grundsätzlichen Argumenten, die sie vorbringen, ähm, das Ganze aufzuhängen. Das ist bei einem satirischen Beitrag natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil natürlich durch Satire, ähm, das ja teilweise auch irgendwie Personenbezogen wird, ähm, trotzdem finde ich, hat keiner es irgendwie verdient, einen Shitstorm abzubekommen, sondern vielmehr braucht es dann eine irgendwie breite gesellschaftliche durch Diskussionen darüber, ob, ähm, oder wie Wissenschaft, ob man das nicht vielleicht wissenschaftlich kommunizieren kann. Viele der Inhalte kann man ja irgendwie noch nachvollziehen. Ähm, als Beispiel die Medien mhm. ähm, von Jan-Josef Liefers. Kann man ja teilweise tatsächlich nachvollziehen, wie das ja doch teilweise überdramatisiert. Teilweise wird das ja sehr stark dramatisiert. Teilweise ist es tatsächlich so. Ähm, natürlich muss man da als Medien irgendwie einen sinnvollen Ausgleich dazu finden. Aber vielleicht kann man das nicht auf einer satirischen Ebene machen, sondern vielleicht in einem konstruktiven Art Podiumsdiskussion mit äh, den mit Medienschaffenden, mit äh, PolitikwissenschaftlerInnen, vielleicht auch mit Leuten, die sich mit dem Thema Epidemiologie oder Infektionsepidemiologie auskennen, um dann eine, irgendwie eine gemeinsame Richtung zu entwickeln für eine sehr schöne Medienkommunikation, also zum Beispiel man merkt immer wieder, dass doch Medien sehr, sehr kritisch auch nachfragen, also ich nehme jetzt mal dieses Beispiel jung und naiv, gerade so Bundespressekonferenz oder Corona-Briefing, ähm, da merkt man ja schon, dass doch immer wieder diese kritischen Nachfragen kommen und dann häufiger ja auch keine Antworten von der Bundesregierung. Ich glaube, ähm, da macht, machen die Medien großteils schon einen relativ guten Job, es gibt natürlich auch immer Ausreißende, aber die gibt es, hm. glaube ich, überall.
0: Also ich äh, will mal sagen, ähm, wenn es dich interessiert, das würde dich jetzt interessieren, <lacht> wie, wie so mein Inneres hin und her äh, zustande kommt. Ich habe relativ viel mit Künstlern und Künstlerinnen unterschiedlicher Art zu tun und bin immer sehr dafür, dass Künstler das machen, was sie zu machen haben, nämlich äh, im gesellschaftlichen Diskurs mit ihren Mitteln. Und das sind die Mittel der Kunst, ähm, sich zu artikulieren und da auch Steine ins Wasser zu werfen. So Und bei Schauspielern äh, ist, besteht die Kunst in der Performance, in der, in der Schauspielerei. Schauspieler sind keine Philosophen, sie sind keine Wissenschaftler. Sie haben sozusagen das Recht, ihren Werkzeugkasten zu, offen, äh, zu öffnen und sagen, das, was uns beschäftigt, vielleicht auch belastet, das hauen wir jetzt richtig mit unseren Mitteln Freiheit der Kunst raus. So, deswegen habe ich erstmal diesen diesen Ansatz gut gefunden und dann habe ich aber mit Künstlern äh, drüber gesprochen, ähm, auch mit einem Schauspieler, einem relativ Prominenten, der war auch angefragt worden, ob er da mitmachen will ähm, und der hatte gesagt, nee, ich mache da nicht mit und ähm, meinte dann auch, also die, die sich da artikulieren, gerade die Prominenteren, das sind ja alles welche, die, haben, die sind privilegiert. Die meisten von denen äh, auch unter Corona-Bedingungen können ihre Filme drehen, die Studioarbeit findet statt. Das sind gerade nicht die, sagen wir mal, kleineren Kulturschaffenden, die am Existenzminimum äh, jetzt sind oder fast darunter, weil sie nicht auf der kleinen Bühne spielen wollen. Also da haben Menschen aus dem Kunst- und Kulturbereich nicht mitgemacht, weil sie gesagt haben, nein, da setzt sich jetzt jemand einen falschen Hut auf. So, und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, das überzeugt mich äh, dann auch. Und dann guckt man sich auch an, und das spielt dann auch eine Rolle für mich jedenfalls, ähm, von wem äh, kommt dann welcher Beifall. Um, und äh, wer benutzt das, was da gesagt wird, für welche Zwecke? Und äh,
1: Das kommt noch dazu.
0: Ja, ne? Also, also das war bei, bei mir so. Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt?
1: Also ähm, das war dann ein zusätzlicher, sage ich mal, Verstärker meiner Position, dass ich das nicht so genial fand, wie das umgesetzt wurde, also um das freundlich zu sagen, ähm, dass dann irgendwann welche ähm, sogenannten Querdenker und damit irgendwie auch rechtsextreme und äh, noch viel weiter als rechtsextreme äh, rechtsgedriftete Menschen sich irgendwie positiv dem gegenüber geäußert, ha dem gegenüber geäußert haben ähm, und sagen, ja, da haben es wohl Leute verstanden. Ähm, natürlich, äh, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Jan-Josef Liefers, weil ich mhm. an sich, ein großer Tatort-Fan bin, gerade in Münsteraner Tatort, habe ich persönlich bisher zumindest immer sehr, sehr gerne geschaut. Mhm. Ähm, ähm, der hat sich natürlich sofort irgendwie distanziert von dem Ganzen und gesagt, dass, dass ähm, dieser Rechtsextremismus ihm total fern ist und was anderes hätte er dann... Wäre natürlich auch nicht so gerade das Optimale gewesen, aber sie, Allein, allein nach diesem Punkt, wo dann halt sagen, dass irgendwie Querdenker das irgendwie potenziell gut finden oder was in Telegram-Gruppen rumgeht von wegen, ja, das ist sehr gut, äh, like das mal alle nach oben oder sowas mhm. und als ernst nehmen und so. Ähm, wenn quasi Satire nicht mehr als Satire in dem Fall ver verstanden wurde, ähm, dann geht das sogar noch, dann ist es für mich ein Punkt erreicht, A, wird das Kunstmedium nicht mehr erfüllt, was es ja am Ende auch irgendwie ist als Satire. Mhm. Und B, ähm, ist der Inhalt, der damit vermittelt werden soll, natürlich auch schon vorher bei mir irgendwie so ein bisschen nicht so toll angekommen. Ähm, spätestens an dem Zeitpunkt äh, hätte ich tatsächlich von viel, viel mehr Leuten erwartet, dass sie öffentlich ihre Statements quasi zurückziehen. Aber ja. das um,
0: ist jetzt
1: leider nicht passiert.
0: Jetzt ge, jetzt Zumindest ge,
1: weiß ich jetzt nicht davon.
0: Ja. Jetzt gibt es in der, ja ein paar haben es gemacht, ähm, jetzt gibt es in der Reaktion darauf, auch welche, sowohl Publikum als auch Gremienmitglieder, zum Beispiel Tatorte sind ja ähm, öffentlich-rechtlich produzierte Sachen, da sagen die, diese, die, diese Schauspieler, die da mitgemacht haben, die sollen nicht wieder besetzt werden. Die sollen sozusagen nicht mehr in öffentlich-rechtlichen Produktionen äh, auftauchen dürfen. Äh, als ich das gehört habe, da ist mir dann wieder sehr blümerant geworden. Ähm, muss ich dann muss ich dann schon sagen, weil das, das ist eine
1: Lösung von dem ganzen. Bitte? Also das ist nicht die Lösung, des nee. Ganzen, einfach den Leuten keine Bühne mehr zu bieten. Ich glaube. Diese, am Ende hatten die ja eine Motivation, diese Statements. Irgendwoher kommt ja dieser Gedanke, dass es diese Statements gibt, unabhängig vom Inhalt. Und ähm, das wäre wiederum sehr, sehr, ein, ähm, auf wissenschaftlich ausgedrückt, ein Ad hominem Argument, wo es dann wieder gegen die Person und nicht gegen das Argument an sich geht. Ähm, natürlich stehen diese Personen in der Öffentlichkeit und haben dadurch eine gewisse auch Verantwortung, gegenüber ähm, der Öffentlichkeit, ähm, aber ich glaube nicht, dass es die Lösung von allem ist, zu sagen, man gibt diesen Menschen, die da ja doch irgendwie einen Hintergedanken hatten, zumindest in dem Moment, als sie diese Videos produziert haben, ähm, einfach keine Bühne mehr, weil am Ende also am Ende wird sich in der, bewegt sich Politik nur durch Diskussion und mhm. wenn das zu einer Diskussion über härtere Maßnahmen anregt, dann finde ich, hat es noch mal trotz sehr stark zu kritisierenden Inhalt noch mal eine Art positives Outcome gehabt. Und ähm, ja.
0: Ja, Philipp, da sind wir uns, äh, das ist manchmal so <lacht> relativ einig. Ich, ich will da jetzt gar, gar nicht sagen, oh, das muss ich aber ganz anders sein. Nee, nee, ich, ich sehe es eigentlich, glaube ich, so ähnlich wie du. Ähm, ich danke dir für deinen Anruf und mal gucken, was wir als nächstes an Aktionen von Künstlerinnen und Künstlern noch sehen werden. Philipp, danke schön. Alles danke ebenso. so. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, danke. Jo. Ich hätte mich auch mit jemandem gestritten darüber, wenn, wenn Philipp jetzt gesagt hätte oder wer anders. Oh, geile Aktion. Muss man unbedingt ähm, fortsetzen. Aber es ist dann eben so. Es ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn Menschen auch mal ähnlicher Meinung sind. Why not? So, ähm, jetzt wird hinten eine neue Leitung aufgebaut. Ähm, ja, Leitung steht. Hier ist Tanz. Hallo, wer ist da?
5: Hallo, hier ist die Theresa.
0: Theresa. Hallo, guten Abend. Worum geht's? Guten Abend. Und
5: zwar ähm, geht es mir um das Thema ähm, Ausbildung und Studium stand in der Gesellschaft, mhm. ähm, so habe ich das jetzt mal genannt. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte mal vor allem deine Meinung dazu hören, was man vielleicht ändern könnte ähm, politisch oder auch einfach in der Gesellschaft um auch einfach der Ausbildung einen besseren Stand zu geben.
0: Also du meinst äh, Ausbildung in dem Sinne, wie äh, man macht eine Lehre oder irgendwas anderes. Jedenfalls, genau. Weil Studium ist ja auch eine Form von Ausbildung letztlich, ne?
5: Ähm, ja, äh, ich hm. meine
0: wirklich so Berufsausbildung. Okay. Im klassischen Sinn.
5: Im klassischen Sinne mit Berufsschule und allem drum und dran, Aha. genau. Ähm,
0: so. Was bringt dich denn dazu, dieses Thema diskutieren zu wollen?
5: Und zwar, ich selber habe eben, und das ist leider beim Sprachgebrauch genauso, nur eine Ausbildung gemacht. Okay. Und ähm, dieses Wort nur stört mich dabei eigentlich sehr, weil, ähm, also ich habe mir das leider so angeeignet, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ähm, so in vielen Gesprächen, ich wurde oft so auf wg gefragt, ja und, was machst du, was studierst du? Ja. Und dann kam halt immer so, ja, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich arbeite. Und ähm, ja, das ist halt einfach so was. Ähm, es wird irgendwie oft vorausgesetzt, man hat studiert oder man studiert. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Und, ich äh, sehe jetzt nicht, Gefühl, wie alt
0: du bist. Sagst du mir das?
5: Ich bin 25.
0: 25, okay. Ähm, was hast du denn für eine Berufsausbildung gemacht?
5: Ähm, ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht. Ich glaube, das heißt jetzt inzwischen Kauffrau für Büromanagement.
0: Mhm. Du bist eine Managerin, immerhin. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay.
5: Genau. Ähm, da wäre jetzt mal so auch meine Einstiegsfrage an dich zum Beispiel. Wie viele ohne ein Studium, so mit einer, also, also nicht mit einem Studium, sondern eben mit einer Ausbildung, hast du denn jetzt zum Beispiel in deinem Umfeld oder vielleicht auch eben auch bei jung und naiv oder mit wie vielen Leuten ohne Studium arbeitest du zusammen? Weiß nicht, ob du es weißt, oder?
0: Also äh, ich, ich würde jetzt keine genaue Statistik kennen, aber <lacht> ich würde schon sagen. Ähm dass zwei Drittel der Menschen, mit denen ich zu tun habe, ähm, studiert haben, so über den Daumen. Mhm. Gut, die, also 60 Prozent bis, bis, ja, zwischen 60 und 70 Prozent, würde ich, würd ich mal äh, vermuten. Ähm, ja, das ist, also, das ist nicht das, ist nicht das was die gesellschaftliche Realität äh, abbildet, sondern das ist schon so, dass man. Bewegt sich da sozusagen äh, in seinem Milieu. Äh, und zudem gehört es äh, überwiegend dazu, ähm, dass, dass ich es mit Menschen zu tun habe, die ein äh, Studium entweder abgeschlossen haben oder, äh, oder noch studieren. Das, das ist einfach Fakt.
5: Ja, genau. Ähm, weil äh, was halt mich halt auch so sehr beschäftigt, ist halt. Ähm für viele Jobs wird ein Studium vorausgesetzt, obwohl ich jetzt eigentlich nicht immer die Notwendigkeit dafür sehe. Für andere Jobs denke ich mal halt eher, wer ein Studium angebracht hat und ähm, da ist nur eine Ausbildung zum Beispiel vonnöten. Und ähm, ja, das ist einfach so, ein. Also ich sehe auch seh die Sinnhaftigkeit dahinter nicht. Und viele Leute in meinem Umfeld haben halt zum Beispiel studiert, weil sie einfach nur nicht wissen, was sie machen sollten. Mhm. Und äh, keine Ausbildung machen wollten.
0: Ja. Wie war das? Äh, darf ich fragen, ähm, hättest du dir das aussuchen können, ob du studierst oder Ausbildung machst? Also hast du Abitur, äh, ho allgemeine Hochschulreife, heißt das ja formal, glaube ich. Oder äh, war das nicht der Bildungsabschluss, äh, wenn ich das fragen darf?
5: Ja, ähm, also ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Ähm, ich hätte natürlich danach auch auf die Forst gehen können oder so. Die meisten ja. Leute, genau, also die meisten Leute aus meiner Klasse damals, die sind auch auf die Fachoberschule gegangen. Ähm, ich habe mich halt dagegen entschieden, weil ich halt schon so mitbekommen habe, dass ähm, das Lernen so fürs Studium und sowas, das ist nicht das, was mir so liegt. Mhm. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Und ähm, es war für mich definitiv der richtige Weg. Ich sehe halt bei vielen Leuten in meiner Umgebung, da hätten die sich vielleicht auch ihren Gefallen mitgetan, wenn sie vielleicht auch ihre Ausbildung gemacht hätten.
0: Das kann ich nur, also das kann ich nur unterstützen. Ähm, sowohl aus meinem äh, aus meiner eigenen Studienzeit, da gab es auch Kommilitonen und Kommilitoninnen, sowohl als auch, ähm, wo man merkte, meine Güte. Die nutzen das jetzt hier als, man nannte das auch verlängerte Adoleszenz. Also eine, eine eigentlich eine verlängerte Phase als heranwachsender Mensch, wo du noch nicht sozusagen fest eingebunden bist in Berufsstrukturen, sondern man ist in so einer Art existenzieller Warteschleife und ähm guckt mal, was man da so machen kann. Und irgendwann, manche haben dann einen Abschluss gemacht, einen Studienabschluss, andere auch wieder nicht, sind dann irgendwie raus, rausgegangen. Es gab auch viele dabei, die letztlich dann damit nicht besonders glücklich geworden sind. Und ich glaube, das war nicht nur zu der Zeit so, als, als ich studiert habe, sondern das ist heute mindestens genauso wir haben ja einen wachsenden Anteil von äh, Studenten an, äh, in, in den Generationen und äh, damit wächst vermutlich auch der Anteil derjenigen, die studieren, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen.
5: Ne? Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass viele eben eine Hemmung haben, ähm, eben eine Ausbildung zu machen, weil es irgendwie einfach so gesellschaftlichen schlechteren Stand hat. Mhm. Und das finde ich sehr schade und wollte dich eben fragen, was du glaubst, was man da machen könnte.
0: Ja, das ist, äh, ähm, das ist eine spannende Frage. Äh, ich überlege gerade. Äh, also ich überlege jetzt, welche Menschen kenne ich, persönlich auch aktuell, die kein Studium haben, sondern eine ne klassische äh, Berufsausbildung. Ähm, so, das sind das sind manchmal Menschen, die sind äh, dann in handwerklichen Berufen oder wie du, sozusagen in, in Bürodienstleistungsberufen im weitesten Sinne, kann man das, glaube ich, so sagen. Mhm. Ähm, was ich an diesen Menschen also die zu meinem bekanntenkreis äh, gehören was ich an denen schätze und eine eigene wirklich eigene qualität äh, finde die stehen einfach wie man so sagt mit beiden beinen die meisten stehen mit beiden beinen im leben ja? als als student bist du letztlich häufig dann doch in so einer art äh, gesellschaftlicher watteschutzhülle ähm, da ist ein Stück weit auch, ähm, musst du nicht die tägliche Verantwortung haben in einer sehr konkreten Weise, die du dann hast, wenn du einfach in einem Beruf äh, drin bist. Das ist manchmal ein, ein etwas enger gestricktes Korsett. Das ist schon so. Man hat nicht die Freiheiten. Ähm, aber man, man muss etwas, so komisch das klingt, man muss etwas sehr konkret leisten. Und dieses etwas sehr konkret leisten müssen. Und das merkt man in der täglichen Arbeit, das merkt man in der wöchentlichen Arbeit. Das ist sehr präzise ablesbar. Da kannst du ja nicht rumlabern. Als Student äh, und TIN kannst du immer viel rumlabern letztlich. <lacht> ist ja so. Um, die einen machen es klüger, die anderen weniger klug. Und, äh, aber das, das kannst du, wenn du in so einem Beruf bist, wie du ihn jetzt hast, geht das mit dem Rumlabern ja gar nicht. Und ich fand äh, und finde, dass Menschen dadurch in einer für mich guten Art und Weise erwachsen werden. Und äh, das bedeutet für mich eine Wertschätzung für diesen Lebensweg und äh, Berufsweg und Berufsausbildungsweg. Eine Wertschätzung liegt darin, äh, dass, man, dass man diese besondere Form des Erwachsenseins im positiven Sinne, das heißt ja nicht äh, spießig und, und grau oder so, sondern verantwortlich sein für das, was man äh, im Leben macht, ähm, dass man das anerkennt und auch akzeptiert, äh, dass es sich in einer Form von Selbstbewusstsein ausdrückt. Ich glaube also, dass Menschen wie du jetzt, die sagen, ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil das für mich das Richtige ist, äh, dass ihr eigentlich mit einem gesunden Selbstbewusstsein in der Welt ähm, rumlaufen sollt und müsst und den anderen deutlich machten, könnt und sollt. Das, was ich mache, ist sozusagen eine reale Form der Lebensgestaltung. Das ist eine Struktur, die vielleicht mancher Student so gar nicht könnte. Also eine Form von Selbstbewusstsein, die sich nicht an einem formalen Bildungsabschluss oder so festmacht, sondern an dem, was man tatsächlich leistet. Ist das so? Du hast ja eingangs beschrieben, dass manchmal und du hast das in den eigenen Sprachgebrauch ja übernommen, nur eine Ausbildung. Ist das schon so, dass, dass du das so erfährst, dass Leute sagen, ach nur eine Ausbildung? Und gehst du da mit so einer Form von Selbstbewusstsein sozusagen dagegen vor oder positionierst dich da so oder ziehst du dich eher zurück?
5: Also es ist nicht so, dass ich jetzt negativ ähm, darauf hin ähm irgendwie im Gespräch, ich sag mal, angegangen wurde, mhm. das ist gar nicht so gewesen. Es ist einfach nur so, ich bin, also ich habe das halt einfach so, für mich erfahren halt immer diese Frage, ja eben, ob, ob was ich eben studiere.
2: Mhm.
5: Und ähm, das sind halt eher so diese eigenen Wahrnehmungen, aber es ist halt trotzdem immer diese Frage, immer diese Frage, was studierst du? Mhm. Und dass es nicht gleich ähm, vorausgesetzt wird, dass man vielleicht eben auch eine Ausbildung gemacht hat. Und ähm, ich sehe halt hier nicht nur eben die eigene Verantwortung darin, weil also ich gehe damit sehr selbstbewusst und gut um. Mhm. Ähm, ich kann sagen, ich habe genau den Job gefunden, den ich machen möchte. Ich liebe meinen Job, über mhm. alles. Und ähm, es geht mir eigentlich sogar eigentlich fast eher, also ich möchte da irgendwie mehr. Ich möchte mehr Menschen, auch das irgendwie ermöglichen und frage mich halt eben auch, was könnte die Politik da machen? Ich habe jetzt eben auch nochmal im Vorhinein in die Parteiprogramme reingeschaut mhm. und eigentlich kaum eine Partei ähm, hat das wirklich ähm, irgendwie thematisiert ähm, in ihrem Wahlprogramm für die mhm. anstehende Wahl.
0: Also sozusagen die, die, die Wertschätzung äh, für Berufsausbildung die nicht Studium heißen. Das fehlt ja.
5: Ja, genau. Hm? Ja.
0: Also,
5: ähm, da auch wirklich von der Politik diese Wertschätzung.
0: Ja. Äh, ich meine, die drückt sich natürlich, finde ich, dann auch aus oder soll, müsste sich eigentlich ausdrücken in einer äh, ordentlichen Entlohnung. Ähm, mhm. Gute Arbeit soll gut bezahlt äh, werden. Und da ist es äh, manchmal ja so, also es gibt bestimmte akademische Berufe, da verdienst du verdammt schlecht. Und in anderen ist es aber so, wenn du da einen Abschluss hast, einen akademischen Abschluss, dann steigst du schon mal sehr viel höher ein als jemand, der eine, der eine Berufsausbildung und Studium durchlaufen hat. Thilo schiebt mir übrigens gerade einen Zettel hin. Ich bin autorisiert zu sagen, dass er äh, gar keine Ausbildung äh, hat. Das wird ja manchmal auch in in Foren kritisch angemerkt, dass er ein abgebrochener Student ist. Oh, oh, oh. Ähm, doch er hat, eine, er hat eine Ausbildung insofern, das wissen ja alle, die, die ihn so ein bisschen kennen und seine Produkte. Es gibt auch die Form des Learning by Doing, also man kann sich auch selber ausbilden in der Auseinandersetzung mit dem, was man als seinen Beruf äh, begreift. Ähm, und ja, wie gesagt, also dieser äh, dieser Aspekt, dass eine, äh, dass eine gute Arbeit ihr Geld wert sein muss und das nicht automatisch, weil jemand ein Studium absolviert hat, ähm, er oder sie dann gleich mehr Kohle kriegen müsste. Das fände ja. ich zum Beispiel so einen, einen wichtigen Aspekt.
5: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel gerade äh, bei so größeren Trägern wie äh, die, der Diakonie oder so, da mhm. habe ich ja bekommen. Da wird man äh, eben von vornherein eingestuft nach seinem Ausbildungs, ähm, nach der Ausbildungsstufe. Mhm. Und dann ist es auch nur schwer, da wirklich mehr zu bekommen. Auch ähm, eben zum Beispiel beim Bachelor einstellt, kriegt man ein bestimmtes Gehalt. Und ähm, um wirklich mehr zu bekommen, und das ist halt wirklich ein großer Sprung mit einem Master, ähm, ja, muss man halt eben den Master für machen, obwohl man vielleicht die gleiche Tätigkeit macht. Ja. Das finde ich oft sehr unfair. Also, ja. Ähm,
0: ja. Ich finde es nicht nur, es ist einfach falsch. Es ähm, ist falsch und unangemessen, weil eben damit offenbar nicht die real erbrachte Leistung äh, honoriert wird, sondern äh, es gibt wie soll man sagen Bonuspunkte äh, dafür. Das ist äh, finde ich ähm, finde ich falsch. So, jetzt kommt gerade noch ein Zettel. Ah, ähm, okay. ja. Äh, das war ein Recruiter, der das äh, geschrieben hat. Also jemand, der, der sozusagen Personal äh, rekrutiert und so weiter. Er sagt, äh, viele Unternehmen wissen bei Absolventen, also Hochschulabsolventen dann ähm, nicht, oftmals nicht, was die eigentlich können. Im Gegensatz zu den Azubis, wo sie eben nach, nach drei Jahren oder wie lange es dauert, dann ein relativ äh, präzises Wissen haben, was kann die oder der dann? Das ist ja, so, ja, das
5: sehe ich auch so. Mhm. Also das sehe ich auch so. Und vor allem, also man sagt ja immer, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Ähm, ich hasse diesen Spruch natürlich. Ja, ähm, das hat man sehr oft gehört. Aber es gehört halt irgendwo auch ein Stück weiter zu. Ich finde, man merkt richtig, wenn man in den ersten drei Jahren eben seine Ausbildung, wenn man da wirklich ähm, diese, diesen, diese ganzen blöden Aufgaben gemacht hat, dann ist man viel arbeitswilliger und auch mit mehr Freude bei allem dabei. Und man, man sieht Dinge, man packt Dinge richtig an. Und das, ähm, das wo, wo merkt ist man richtig. Da,
0: Wo ist denn da die Grenze aber zur Dressur? Also man, man kann ja ja man kann ja auch... Wenn man, also gerade mit diesem Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Es gibt ja so ein benachbartes Sprichwort, früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will und so weiter. Das, das sind ja Formen, die preisen eigentlich das Lernen von Einordnung und Unterordnung. So, und da, da kann man, das meinte ich mit, mit Dressur. Da können, mhm. Man kann ja auch Menschen dressieren. Ist, ist das nicht ein Risiko, was in sozusagen in solchen, zum Beispiel auszubildenden Biografien auch eine Rolle spielen kann. Dass man hingebogen wird.
5: Ähm, ja, ähm, aber das Ding ist, man wird, ich sag mal so, zum Fleiß hingebogen. Und mhm. ähm, die Frage ist, ist das unbedingt schlecht? Also ähm, ich sag mal, der Student ist selber dafür, zu, äh, dafür zuständig, ähm, dass er sich halt organisiert und in der Ausbildung wird man natürlich so ein bisschen, also da wird man ein bisschen einfach dazu erzogen.
2: Mhm.
5: Und das finde ich nicht unbedingt schlecht. Mhm. Ähm, deswegen, natürlich, es hat seine Grenzen alles. Mhm. Und ähm, ich sehe es aber schon auch so ein Stück weit als was Gutes an. Mhm weil man einfach da wirklich Soft-Skills lernt, eben wie zum Beispiel einfach Arbeit zu sehen, Arbeit einzuschätzen, Arbeit zu machen.
0: Mhm.
5: Ähm, das ist durchaus etwas Wichtiges in meinen Augen.
0: Ja, also ich will dann noch ein, noch ein, äh, vielleicht dann auch zum Abschluss unseres äh, Gesprächs, ähm, eine Erinnerung äh, oder, nee, nicht eine Erinnerung, eine Erfahrung äh, aus aus meiner Studienzeit mit reinbringen. Ich habe studiert an der äh, technischen Universität früher technischen Hochschule da ähm, waren äh, in dem Fach der für berufliche Schulen das waren überwiegend Menschen die äh, hatten vorher eine andere Art von Ausbildung also viele von denen hatten tatsächlich am Anfang eine, eine, eine handwerkliche Ausbildung gemacht die wollten dann unter dann Fachabitur oder so sind Berufsschullehrer geworden und das waren einfach als Typen Männlich wie weiblich, waren, die waren handfest, die waren solide, die waren verlässlich, die hatten diese Disziplin, von der du äh, auch sprichst. Also, ich, ich glaube auch, ähm, auch wieder so ein doofer Satz, man wächst mit den äh, Anforderungen, aber es ist schon so, ähm, dass das Lernen von Fleiß und, und Fleiß und Selbstbestimmung, finde ich, sind gar keine, sind nicht zwangsläufig Widersprüche. Es gibt auch den, mhm. den Fleiß, der sich darin ausdrückt, dass man sagt: Ich habe den Ehrgeiz, die Sache, die ich mache, möglichst gut machen zu wollen. Das ist mein eigener Ehrgeiz. Und das lernt man vielleicht gerade in solchen Berufsausbildungen noch anders ähm, oder vielleicht auch leichter als im Studium, oder?
5: Das glaube ich durchaus auch, ja. Mhm.
0: Ähm, du, Theresa, du. Äh, ja. Irgendwas piept bei dir im Hintergrund, sagst du uns zum Abschluss noch, ja. sind das hast du, hast du Vögel?
5: Ich stehe auf dem Balkon. Es äh, <lacht> sind vielleicht die Vögel draußen.
0: <lacht> Verstehe. <lacht> ja, gut. <lacht> Dann ist das auch geklärt, weil das ist, taucht da tauchte eine Frage auf und das gesagt, äh, bei Theresa piept Gut. <lacht> 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 ich ich danke dir äh, sehr für den äh, Anruf und ich finde, du hast, äh, du hast völlig recht in der äh, in dem, was du sagst und man kann Menschen wirklich nur ermuntern und um zu sagen ähm, Studium äh, es sollen bitte die studieren, die, die wissen, warum sie es machen und wofür es gut ist und so ähm, aber Studium sozusagen nur als Rettungsring, weil man ansonsten nicht so recht weiß, was man im Leben machen soll, finde ich auch eine, noch nicht mal eine zweitbeste Lösung. Da finde ich das sehr viel besser, dass du dich entschieden hast und du sagst ja, du, du hast das nie bereut bisher. Ne? Ist das richtig?
5: Absolut, ja. Also es ist genau der richtige Werdegang für
0: mich gewesen. Mhm. Theresa, danke dir.
5: Ich Mach's danke gut. dir. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Mhm.
0: Ja, Sie wohnt in einer... Doch, das, das war erstaunlich, was man da an, an Vogelstimmen hörte. Ich dachte erst auch, sie hat da mindestens zwei Wellensittich oder Kanarienvögel. Nein, das war auf dem Balkon. Vermutlich war das der hervorragenden ähm, Qualität des Telefonempfangs geschuldet. <lacht> Na gut, das ist ein Thema für sich. So... Ähm haben wir schon ein neues Gespräch? Sehr schön. Hallo, hier ist Hans. Wer ist da?
4: Hi Hans, hier ist Düsi.
0: Wie ist der Name? Düsi. Düsi. Oh, ist das, ist das ein Spitzname oder äh, ist das, ein, ist das äh, dein Name, der sich aus so schreibt?
4: Nee, das ist nur mein Spitzname. Ah, jeder okay. hätte mich eigentlich so. <lacht> ja gut, also Düsi. Äh,
0: worum geht es, Düsi?
4: Ja, ich habe folgendes Thema und zwar möchte ich über das Thema Meinungsfreiheit sprechen und was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen mhm. und was darf ich sagen unter, äh, wenn ich andere Rechte verletze, also andere Grundrechte verletze oder äh, Gesetze, darf ich dann trotzdem meine Meinungsfreiheit noch sagen oder nicht?
0: Mhm. Hast du einen konkreten Anlass für diese Frage?
4: Ja, die habe ich und mhm. zwar... Das verfolge ich seit einiger Zeit oder schon ähm, glaub ich glaube ich habe Anfang letzten Jahres damit angefangen einen relativ großen YouTuber, mhm. den man in die rechte Ecke zustellen würde mhm. und ähm, ja, da ist mir einiges aufgefallen und wenn es in Ordnung ist, würde ich mal kurz vorstellen, wer Erzähl. das ist ja, nur zu klar Klar, ähm, das ist dieser YouTube. Ich will das noch vorab gerne nochmal sagen. Ich bin kein Experte. Ich mhm. sage nur das, was ich wahrgenommen habe. Und ja. ich gebe das es wieder, wie ich es halt verstanden habe. Okay. Okay. Ähm, genau, das ist ein YouTuber. Ähm, Tim K. heißt er, Der hat so ungefähr um die 350.000 Abonnenten. Mhm. Und der steht jetzt auch nur symbolisch für die Leute, die jetzt so eher ans rechte Spektrum von YouTube gehören. Mhm. Ähm, er ist jemand, der war früher Polizist wollte offensichtlich zum SEK oder war auch sogar mhm. beim SEK und ähm, hat dann da irgendwie abgebrochen oder wurde nicht genommen und er bezeichnet sich selbst als jemand, der weder links noch rechts ist, nur eine mhm. gefestigte Meinung hätte und er würde für die Meinungsfreiheit kämpfen. Mhm. Ähm, dann ist er seit, äh, war oder ist, kann ich nicht mehr sagen, auch Motorrad -Club mitglied an mhm. sich ja nichts Wildes, ähm, bezeichnet sich selber aber als Einprozenter, das heißt, er gehört zu denen, die offensichtlich zu den Gesetzlosen gehören und ähm, ja und er, genau und ähm, was sagt und, äh, genau und äh, er, er bezeichnet dann Leute die ähm, ähm, äh, sorry ich hab's mhm. wieder okay und ähm, er hat auch eine, eine Homepage äh, wo er auch so engagierte Mitstreiter äh, vorstellt. Darunter gehören so Leute wie Ignaz Berth, ist irgendein Sch Schweizer Rechtspolitiker. Äh, dann Martin Sellner aus, aus Österreich. Mhm. Und ähm, also man kann schon sehen, er verkehrt mit Leuten und sympathisiert mit Leuten, die schon ins rechte Eck gehören. Ja,
0: Tim K. Ähm, heißt Tim Kellner, nicht?
4: Exakt, genau.
0: Ja. Sollen wir so. ruhig, den, sollen wir ruhig den, den Namen dann auch äh, nennen? Ja, so und. Ähm Okay, das, das ist der Anlass. Du beobachtest das. Äh, und was hältst du davon? Was ist deine Anmerkung? Was erhoffst du? Was befürchtest du? Was forderst du?
4: Also ja, also er ist jemand, der viele Videos dreht. Also da kommt auf YouTube jeden Tag ein Video mindestens mhm. oder in der Regel immer ein Video. Früher gingen die immer so 8, 9 Minuten inzwischen sogar 20 Minuten. Und er bietet einfach keine Lösung, sondern zeigt auf Probleme auf. Finde ich auch in Ordnung. Aber er geht immer auf dieselben Probleme ein. Er sind immer dieselben Feindbilder. Und er projiziert sämtlichen Hass, meiner Meinung nach, auf, auf diese Feindbilder. Mhm. Ähm, also mal so einen, einen ganz kleinen Umriss von dem, was er so sagt, was, was passiert ist. Äh, da gab es zum Beispiel letztes Jahr eine Veranstaltung, von der Veranstaltungsbranche im September und dann ist auf dieser Veranstaltung ähm, ist Bezug genommen worden zu Moria. Und mhm. ähm, dann das war sein erster -Kommentar. Auf,
0: äh, Das Flüchtlingslager auf Lesbos.
4: Genau. Mhm. Ähm, dann ist sein erster Kommentar gewesen in seinem Video dazu. Ja, wie können die dann darüber reden? Unsere eigenen Leute, die aus der Veranstaltungsbranche, die tun mir da so leid. Wir müssen doch die erstmal unterstützen, bevor wir über irgendjemand anderen reden. Mhm. Ist ja auch okay. Aber das sind so viele Sachen, die er so ständig sagt. Ähm, dann sagt er auf Lesbos, gab es Bilder von der Tagesschau oder ARD und ähm, da sagt er, ja, die Medien, die dramatisieren das alles zu sehr, ähm, zeigen viel zu krasse Bilder. Natürlich zeigen Medien äh, über, ähm, aussagekräftige Bilder. Da sind Bilder gezeigt worden, wie kleine Kinder vor einem Flammen stehen zum Beispiel. Mhm. Und er er. Er sagt, okay, diese Methoden, die die Medien anwenden, äh, sind nicht gut, aber er nutzt selber dieselben Methoden in seinen Videos. Er nimmt auch einfache Bilder oder aussagekräftige Bilder und unterstützt so seine eigenen Aussagen. Mhm. Ähm, er macht sich dann auch über die Zustände auf Lesbos zum Beispiel lustig. Und, ähm, als dort, ähm, als das Zelt, Zeltlager unter Wasser stand, hieß es nur so, ja, äh, da ist ein bisschen, also sinngemäß hat er gesagt, oh, da ist ein bisschen Wasser, das sind die kleinen Dinge, worüber das ZDF berichtet und das sind halt wirklich solche Sachen oder wenn zum Beispiel Lukas Podolski äh, wurde mal interviewt, weil letztes Jahr in Köln irgendwelche Randalen waren, hat er in einem Interview gesagt, jo, das geht nicht, was die Leute gemacht haben und die gehören jetzt, solche Leute gehören nicht nach Köln. Mhm. Dann nimmt er das zum Anlass und sagt, ja, äh, guck mal, er sagt das, auf einmal ist er jetzt auch ein Rechtsextremist. Also mhm. er, er nimmt gerne dann, ähm, Aussagen von anderen Leuten und stellt sie mit seinen gleich und tut so, als ob er eigentlich nichts Schlimmes sagen würde, obwohl er ganz genau weiß, dass er genau das sagt, wofür auch die Leute ihn ähm, äh, also wie ich es halt auch wahrnehme. Ja, also mein,
0: mein Eindruck ist, ähm, du, das wie er agiert und äh, Kellner ist er ist ja nicht der Einzige, es gibt äh, eine ganze Reihe aus, die da ähnlich äh, agieren und ähnliche Rollen spielen. Ähm, das, äh, ist es richtig, dass dich das eigentlich empört? So nehme ich deine Reaktion jetzt wahr. Ist das so? Oder ja, ja okay. Ja. Und jetzt, jetzt ist natürlich, wenn du sagst, das ist eigentlich empörend und ähm, ich, kann das, äh, ich, ich kann das nachvollziehen. Ähm, es empört mich. Wenn wir schon Positionen ähm, austauschen, in, in ähnlicher Weise. Ich habe mir auch Videos von ihm äh, angeguckt. Ich finde, er äh, verbreitet da äh, offen völkischen und auch rassistischen äh, Content. Ähm, er rühmt sich ja auch mit einer gewissen Suffisanz, der äh, dieses Outlaw-Tums, ja, sozusagen eigentlich äh, der, der Gesetzlosigkeit, wie das äh, manchmal, du hast das ähm, erwähnt, auch, auch in manchen Motorradgangs oder so, ähm, auch zum, äh, zum, zur Organisation mit dazugehört. Mindestens spielt er damit, ich kann ja nicht sagen, so genau kenne ich ihn nicht, ähm, wie aktiv äh, er das vertritt, aber er, er spielt damit, er, er propagiert es. So, Jetzt ist aber natürlich die Frage, und du meintest ja, oder das ist dein Thema, Meinungsfreiheit, soll er das da sagen dürfen? Oder soll man ihm diese Bühne entziehen? Das ist ja eigentlich deine Frage,
4: richtig? Genau. Und aus diesem Grund habe ich mal nur, ich habe ein Video gesehen, wo er dann wieder angefangen hat, ähm, relativ hetzerisch, also in, einem, in einem hetzerischen Unterton über Flüchtlinge zu reden, mhm und ähm, hat dabei dann Bildmaterial vom RBB verwendet. Mhm. Und ich habe einfach mal den RBB kontaktiert und gefragt, ob das denn in Ordnung sei, dass er da das Bildmaterial nutzt. Und die haben gesagt, okay, wir prüfen das. Und habe dann zufälligerweise, dann ist das in Vergessenheit geraten, habe dann vor zwei, drei Monaten gesehen, ähm... Dass das Video einfach gelöscht worden ist auf mhm. YouTube und das stand als Begründung, Urheberrechtsverletzung ähm, wurde gesperrt durch das RBB. Mhm. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn ich jetzt mir seine sämtlichen Videos anschaue mhm. und überall notiere, wo er Bild und ähm, Videomaterial von öffentlichen Sendern oder von anderen Sendern nutzt mhm. und wenn ich das einfach mal melden würde in der gesammelten E-Mail, dass es vielleicht. Ähm, dass die Sender dann eine Übersicht haben, okay, hier, hier und da nutze er mein Bild und ähm, mein, mein Video, ähm, ob ich da dadurch eben quasi seine Meinungs- und seine äh, Kunstfreiheit quasi nehmen würde oder nicht. Mhm. Ähm, und da weiß ich einfach nicht, ist das, ist, das, ist das richtig, ist das nicht richtig, sollte man das tun, sollte man es nicht tun. Ich will auch gerne halt vermeiden, dass, dass jemand so wie er, er darf eine eigene Meinung haben, absolut, nicht, dass er mich falsch versteht, mhm. ähm, aber er bietet für mich in meinen Augen erstmal gar keine Lösungssätze und er bietet aber auch zu Leuten, die vielleicht ähnliches eh Gedankengut haben, auch einen Nährboden und projiziert halt sämtliche Probleme auf gewisse Feindbilder. Und mhm. äh, ich will nicht wissen, bis wohin das alles führen kann.
0: Ja, also ähm, Meinungsfreiheit äh, ist ja sozusagen, gehört zu den ganz wesentlichen Grundrechten, die. Das Grundgesetz ist eben auch entstanden oder ja wurde geschrieben vor dem Hintergrund des deutschen Faschismus, wo es diese Meinungsfreiheit eben überhaupt nicht mehr äh, gab. Und deswegen wurde es als Grundrecht, als ganz wesentliches Grundrecht auch ähm, ins Grundgesetz eingefügt. So, jetzt ist es aber so, alle Grundrechte, auch das der Meinungsfreiheit, die gelten niemals unbegrenzt sondern jedes Grundrecht äh, findet seine Grenzen da, wo die Rechte von anderen äh, verletzt werden. Da haben wir es dann immer mit, ähm, mit, mit äh, Abwägungssachen zu tun. Also klassisches Beispiel ist ähm, zum Beispiel Grundrecht Pressefreiheit. Darf man äh, Fotos von irgendwelchen prominenten, machen und ins, ins Netz stellen, würden wir erst mal sagen, ja natürlich, Personen der Zeitgeschichte darf man. Auf der anderen Seite haben auch diese Menschen ähm, Grundrechte, nämlich äh, Schutz auf Privatheit und Unversehrtheit ihrer Privatsphäre. Dann stoßen sich diese beiden Rechte aneinander und ähm, da wird es dann schwierig. Wie wägt man das ab? Ab welchem Punkt muss man sagen, nein, das Grundrecht der Meinungsfreiheit wird, äh, findet seine Grenzen und darf dann nicht mehr ausgeübt werden, wenn dieses oder jenes andere Recht verletzt wird. Und das ist glaube ich bei, äh, nicht glaube ich, sondern das ist bei, ähm, äh, bei Äußerungen und Positionen, äh, in denen zum Beispiel rassistische Hetze äh, betrieben wird, ähm, Da ist so eine Grenze überschritten. Und da geht es dann auch nicht mehr nur um Verletzung des Urheberrechts, sondern äh, da, äh, äh, da werden grundrechtliche Normen sozusagen unserer Verfassung einfach verletzt. Und äh, da endet dann auch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, jedenfalls in der Weise, dass ich es dort veröffentlichen kann. Eine Meinung haben kann ich ja immer. Die Frage ist, in welcher Weise kann ich diese Meinung veröffentlichen? öffentlich äh, kundtun. Da, wo die veröffentlichte Meinung die Rechte von anderen oder auch der Gemeinschaft in einer signifikanten Weise ähm, verletzt, und, äh, ja, verletzt und überschreitet, gilt dann diese Meinungsfreiheit so eben nicht mehr. Das ist sozusagen diese Abwägung. Und wenn du jetzt, das war ja deine Frage, wenn du sagst, für mich ist diese, sind diese Grenzen ähm, der Rechte von anderen da und da und da durch jemanden wie, wie Kellner oder andere äh, überschritten. Ich will nicht, dass das so einfach hingenommen wird und äh, ich melde das jetzt einfach mal, ich schreibe das auf und, äh, und teile das denjenigen mit, äh, deren Material da gebraucht oder vielleicht auch missbraucht werden. Ähm, wenn du das für richtig hältst, dann finde ich, ist das dein gutes Recht und dann sollst du das auch machen. Natürlich wirst du, wenn du das machst, von bestimmten äh, Menschen oder Kreisen dann als Verpetzer oder Denunziant oder Faschist, was es da so alles gibt, ähm, bezeichnet werden, das äh, kommt schon mit dazu. Aber ich finde, wenn du in einer Abwägung, wo du sagst, er hat das Recht auf Meinungsfreiheit, aber mit dem, was er da macht, was er da als Meinung, äh, Propaganda, Hetze, wie auch immer äußert, Verletzt er diese oder jene äh, anderen Rechte, bin ich nicht bereit, das hinzunehmen. Das ist, ähm, finde ich, eine ganz legitime äh, Sache, so zu handeln.
4: Hm, verstehe. Ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte oder sollte ist, dass er, wenn er in seine Videos reingeht, dann geht er immer als Kunstfigur rein. Also hm. er sagt zumindest, hallo, ich bin jetzt der Love Priest hm. und nicht mehr Tim Kellner. Und nutzt dann satirische Ansätze, die ja. für mich keinerlei satirische Elemente behalten beinhalten. Und ähm, der sagt in seinen Videos ja auch quasi die Sachen, die er sagen darf. Ne? Ja. Der war halt früher Polizist, der weiß schon, was er machen darf und was nicht. Also ich könnte jetzt theoretisch jetzt nicht sagen, der hat jetzt gesagt, Ausländer sind blöd, mhm. sondern der sagt dann quasi ähm, ja, äh, der du äh, ich Saudi-Arabien ist von was weiß ich äh, von, von der Mondlandung entfernt, so mhm. wie mein Kanal von Rassismus. Ne? Also, ja. der macht das immer mit einem Augenzwinkern und ähm, hat dann auch neulich in seinem Video als Einspanner ähm, ein Lied von Danger Dan ge mhm. äh, gezeigt, wo es um Meinungs- und Kunstfreiheit geht. Und das war halt auch irgendwo dieser Punkt, wo ich mir dachte: So, ist das noch Kunstfreiheit? Ist das keine Kunstfreiheit? Und ja. Aber. Ja.
0: ja, also das, das ist so, was du beschreibst. Das ist äh, ein populärer Trick, sage ich mal äh, einfach, der auch äh, benutzt wird. Ähm, äh, auch das ist der Gebrauch oder vielleicht auch Missbrauch einer Grundgesetznorm. Wissenschaft und Kunst sind frei. Ähm, also die Freiheit der Kunst. Äh, deswegen, manche Dinge ähm, stehen dann oder werden erklärt, das passiert jetzt, das ist Kunst, das steht unter dem Kunstvorbehalt und Kunst und Satire ist dann eben zum Beispiel auch eine Kunstform. Satire darf Dinge äh, äußern, wie wir alle wissen, die, äh, wenn es keine Satire und keine Kunstform wären, ähm, Grenzen überschreiten würden. So, das ist auch wieder eine grundrechtliche Norm und die, macht, die machen sich manche dann eben in dieser Weise auch äh, zunutze. Aber auch das ist ähm, auf der einen Seite äh, im Zweifelsfall rechtlich überprüfbar. Ähm, man kann, äh, darüber haben auch schon Gerichte äh, entschieden und zwar in unterschiedlichen äh, Lagern, also Böhmermann und Erdogan. Äh, das war so eine Geschichte, wo es um die, um die Frage geht, äh, fällt das unter Kunstvorbehalt oder nicht. Ähm, aber... Äh, eben auch Herrschaften von der ich sag mal aus der rechten Ecke äh, benutzen das auch, aber das ist nicht, äh, auch das ist überprüfbar, das ist mindestens rechtlich überprüfbar, was ich aber eigentlich für die wesentlichere Form der Auseinandersetzung halten würde, ist, dass man ähm, dem entgegentritt in der öffentlichen Auseinandersetzung, ähm, dass, man, dass man da, wo das äh, artig wird, dass man dem da argumentativ äh, entgegentritt und sagt, was er hier macht mit Moria oder so, ähm, ist letztlich ähm, ausländer-fremdenfeindliche äh, Hetze, ähm, ist unter Umständen äh, Aufstachelung äh, zum Rassenhass ähm, und andere Dinge mehr. Das, also ich, ich halte, bevor man... Bevor man mit, mit äh, sagt, den zeige ich jetzt an oder so, würde ich immer die, die argumentative Auseinandersetzung ähm, vor, vorziehen, für richtiger halten. Also sowas wie, wie ähm, Verbot von ähm, von Kanälen äh, oder Äußerungen, ähm, das ist eigentlich, finde ich, immer nur die Ultima Ratio, also sozusagen das letzte zu, zulässige Mittel und davor finde ich, muss man eine Auseinandersetzung ähm, mit anderen äh, argumentativen Formen probieren.
4: Absolut, mich voll bei dir. Mhm. Ähm, ich habe das auch schon versucht unter instagram Posts von ihm mhm. oder unter seiner YouTube-Videos, äh, YouTube habe ich wirklich versucht, sachlich und konstruktiv eine Diskussion zu führen mit ihm, mhm. da geht er natürlich überhaupt gar nicht drauf ein. Ich glaube, der reagiert auch gar nicht auf Kommentare und seine Anhängerschaft. Ähm, da hat man, wenn, man, also, wenn man Glück hat, äh, hat man bei zehn Leuten, äh, ist einer dabei, mit dem man sich ähm, konstruktiv äh, mhm. ja, äh, austauschen kann und bei neun von zehn hört man halt immer nur so, so Sachen wie, oh, du hast geschafft, einen fehlerfreien Satz zu schreiben. Ja. Wow, jetzt ja. ist deine Großfamilie bestimmt ganz stolz auf dich. Und ich versuche dann trotzdem nach wie vor sachlich zu bleiben, aber... Ja, äh, ja.
0: Wo, wobei, äh, also äh, das, das ist schon klar, das ist deine Erfahrung und auch die äh, von vielen anderen. Äh, sozusagen die Hardcore-Fans und so, die, die erreicht man eigentlich kaum. Äh, sondern man erreicht möglicherweise Menschen, die dann noch nicht so komplett festgelegt sind. Ja, also so eine, wenn man so will, äh, zwischen Schwarz und Weiß gibt es Grauzonen. Und, und diejenigen, die, die eher in der Grauzone äh, stehen, von denen erreicht man vielleicht einige. Und dafür, finde ich, ist es äh, so, eine, so eine Auseinandersetzung und äh, Argumentation auch wert. Und man muss auch mal sagen, wenn du da etwas schreibst, was eine, was eine argumentativ unterfüttert ist, was eine klare Position hat, Erstens tust du dir und deiner Position damit etwas Gutes, weil man festigt ja die eigene Position dadurch, dass man lernt, sie argumentativ gegen andere zu vertreten. Das, das hat auch einen ganz egoistisch zu sehenden ähm, Wert für dich selbst. Und zum Zweiten, wenn dann die Reaktion ist, oh du hast es geschafft einen Satz fehlerfrei über die Rampe zu bringen, Glückwunsch, das ist ein Zeichen von Armseligkeit. Und das wissen eigentlich, glaube ich, auch diejenigen, die das schreiben, sie wissen relativ genau, dass sie äh, sozusagen auf solche Dinger ähm, Ausflüchte, auf solchen Ebenen Ausflüchte suchen, ähm, weil sie argumentativ dem nichts entgegenzuhalten haben. Und das ist auch wieder, finde ich, dann etwas Gutes, wenn wenigstens dadurch die Verhältnisse auch klar sind. Also es geht, um, es geht um Klarheit der Verhältnisse, die man durch eigenes argumentatives ähm, Handeln und Agieren deutlich machen kann.
4: Klar, ähm, ich kann dir nur wieder zus äh, zustimmen. Ich versuche auch diesen Ansatz beizubehalten, dass mhm. ich ähm, bei sämtlichen Themen versuche, da eine vernünftige Grundlage zu schaffen für eine Diskussion. Und, ähm, mir, also ich bin jetzt kein Weltretter, aber ich würde mich schon mhm. freuen, wenn ich mit einem Kommentar vielleicht ein zum äh, Nachdenken anregen könnte. Ja. Und äh, das wäre mir schon genug. Also das ist mein Ansatz immer gewesen bislang, ja. wenn ich unter solchen Kommentaren oder unter solchen Videos irgendwas geschrieben habe.
0: Gut, finde ich gut. Super. Düsie, mach weiter. Mach weiter so. Du, ja, du ja? auch. <lacht> okay, danke dir. Tschüss. Ja, ciao. Ja. Klar, irgendwann äh, gibt es dann auch den, den äh, Punkt, wo, wo man Leuten... Die Plattform entziehen muss, aber die Grenze dafür ähm, sollte möglichst weit hinten liegen, finde ich. So und äh, gibt, gibt ja auch, das hat was mit Toleranz zu tun und äh, im Wort Toleranz, sagen manche Lateiner, steckt das Wort Dolus, Schmerz. Toleranz heißt nicht nur ich akzeptiere das, was sowieso meiner Meinung entspricht, sondern Toleranz heißt, etwas unter Schmerzen ertragen. Irgendwo gibt es dann auch Schmerzgrenzen und da muss man es nicht mehr ertragen, aber erstmal hinnehmen, dass es andere Meinungen gibt und der dann auch entgegentreten, da wo man sie für falsch hält, finde ich, ist der richtigere Weg.
3: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder
0: per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. So, wen haben wir denn jetzt in der Leitung? Hier ist Hans, hallo.
6: Hi Hans, ich bin's, die Rosa.
0: Rosa. Rosa, du bist meine Wunschgästin für. Ich darf mir ja manchmal jemanden wünschen und ähm, du hast ganz viele Fans hier. Du warst in der, war das in der ersten oder zweiten Sendung? Ähm, bist du hier aufgeschlagen mit einer Wucht und hast erzählt aus deinem Leben und deinem Engagement in der äh, Pflege und in der Altenbetreuung. Und äh, das fanden und finden ganz viele Menschen toll. Und du hast inzwischen eine eigene Kolumne in diesem kleinen Jung-und-Naiv-Imperium, die immer so auch heute wieder äh, jeden zweiten Dienstag mit einem neuen äh, Text hervorkommt. Und ich habe mir gesagt, ich will eigentlich mal hören, wie es rosa geht. Wie sieht's aus?
6: <lacht> ja, ähm, erstmal, ich bin, ja, mir geht's gut. Ich bin gesund, ich bin geimpft mhm. und ähm, an sich dementsprechend recht gut. Aber was halt im Krankenhaus läuft, ich bin ja auch immer noch in der Ausbildung, das ist halt auch nicht mehr schön. Also auch es gibt jetzt unfassbar viele Dokumentationen über die Intensivstation. Dementsprechend kann man ja eigentlich oder muss man auch wirklich der Intensivstation gar nichts mehr sagen. Außer vielleicht jetzt nochmal neue Befragung: Ein Drittel aller Pflegekräfte, die immer noch auf den Intensivstationen sind, wollen bis zum Ende des Jahres eigentlich raus. Also sie wollen das so? kündigen. Ist das, ja, das, so? das ist so. Ja, das ist so. Ähm, also Umfragen zufolge und halt auch nochmal, um nochmal ganz kurz den Faktor Zahlen einzubringen. Ähm, 40 Prozent der jetzigen Pflegerinnen, die halt arbeiten, werden in den nächsten zehn Jahren ähm, ja, ins Rentenalter kommen, dementsprechend halt auch wegfallen. Dementsprechend sind diese Zahlen, die halt jetzt genannt werden, umso fataler und äh, beunruhigender. Und wenn ich dann jetzt noch mal kurz den, ähm, den Schlenker auf Normalstationen, die Situation auf den Normalstationen, auch im Zuge einer Ausbildung bzw. den Auszubildenden ähm, nehme, ist es halt wirklich schlimm. Also die Normalstationen, die leiden auch sehr unter der Situation. Es gibt ähm, mehr kranke Kolleginnen. Es, werden, ähm, es wird die Arbeitsbelast oder Arbeitsbelastung und auch die Arbeit an sich mehr auf Pflegehilfskräfte wie auch die Auszubildenden gelastet. Und wenn ich das jetzt aus der Sicht einer Auszubildenden sehe, ist es halt wirklich so, dass wir Arbeit von Examinierten übernehmen, die dann so machen, wie wir halt, so weit wie wir halt können. Und auch nochmal natürlich mehr. Aber dementsprechend sich halt auch kleine Fehler, ob wir es wollen oder nicht, halt auch reinschleichen. Mhm. Und, ähm, ja?
0: Ja, ähm, diese Situation, über die haben wir im Grunde ähm, auch schon bei unserem ersten Gespräch, also vor einem guten Vierteljahr, ähm, gesprochen. Und da war die Situation, und das hatte damals auch schon relativ viel sozusagen mit, mit äh, Corona-Maßnahmen zu tun. Da war viel Isolierung, da war viel äh, Abregelung, da war auch viel psychische Belastung. Und es wurde aber schon doch auch öffentlich diskutiert, dass die Situation im Pflegebereich äh, hinten und vorne nicht hinhaut, dass ein Personalmangel da ist, dass eine Überlastung da ist, dass die Bezahlung äh, nicht ausreichend ist. Hat sich eigentlich aus dieser Diskussion, und wir erleben es ja sozusagen in der verschärften Corona-Variante äh, seit einem Jahr mehr oder weniger, hat sich da in irgendeiner Art und Weise etwas vor Ort verändert oder perspektivisch verändert, wo du sagen würdest, da hat Politik und da haben auch Krankenhausträger zum Beispiel gelernt aus der Situation und sind auf dem richtigen Weg?
6: Auf gar keinen Fall. Also eher im Gegenteil. Es ist so, dass uns jetzt als Auszubildender, als Auszubildende ein Pflegebonus versprochen worden ist von 220 Euro. Der ist immer noch nicht angekommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist also ich gebe ehrlich gesagt, auf gut Deutsch gesagt, nicht viel auf diesen Pflegebonus, weil der bringt nichts. Und es ist eher, wie ich ja schon mal meinte, ähm, auch glaube ich in der Kolumne hatte mhm. beschrieben, ich es geschrieben, ich sehe es eher als Schweigegeld, weil es, das macht die Situation nicht besser. Und ähm, also das, das ist nicht die Situation, die wir momentan haben, kann man nicht mit Geld aufwiegen. Und ich finde es halt super erschreckend, weil die Situationen, wie gesagt, auf den Stationen sind schlimmer geworden. Die Menschen, jetzt klatschen sie nicht mehr, hat ja auch nur ein paar Tage gefühlt ge ähm, ja, gehalten. Und es ist jeder, ich habe das Gefühl, jeder redet oder dann kommt wieder eine Doku auf, bei ZDF oder beim, beim Rundfunk oder was auch immer. Und ähm, die Menschen machen sich aber nicht bewusst, was das heißt. Und Corona, es gab jetzt ja Zahlen, 10% der Intensivbetten sind noch frei. 10% sind bei einer durchschnittlichen Intensivstation, das ist es ein Bett. Und ein Bett ist dann für alles. Und wenn in der ersten Welle war es so, dass die Krankenhäuser ähm, so eine Art Notfallplan gefahren haben. Das heißt, zahnbare Operationen sind nicht mehr gelaufen, weil bei manchen Erkrankungen muss man davon ausgehen oder der Patient wird dann automatisch auf die Intensivstation verlegt, um nochmal sicher zu gehen, ist alles in Ordnung, bevor er dann auf die Normalstation geht. Mhm. Das ist im letzten halben Jahr oft nicht gelaufen. Tumorpatienten, wurden teilweise ein halbes Jahr äh, vertröstet, bis sie gestorben sind. Und das ist halt der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass wenn die planbaren Operationen nicht mehr laufen, sich kleinere Krankenhäuser nicht mehr ähm, halten können. Das heißt, sehr viele Krankenhäuser stehen kurz davor zu schließen, obwohl die Patienten ja nicht aufbleiben, sondern einfach kein Geld mehr reinbringen. Mhm. Wie gesagt, über das Fallpauschalensystem system hatten wir auch schon geredet. Ja. Ähm, ich finde es halt super also äh, faszinierend im negativen Sinne, weil schlussendlich ist es eine Situation, die jeden von uns betrifft, wie ich ich weiß, also man wiederholt sich dem in diesem Thema ja jedes Mal aufs Neue. Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis die Menschen es verstehen, dass jeder von uns davon betroffen ist, weil jeder von uns morgen überfahren werden kann, jeder von uns kann auf einmal krebskrank werden, jeder von uns kann eine Diagnose bekommen, jeder von uns. Und das ist egal, ich das jetzt bin oder ob das der Nachbar von nebenan ist oder ob das ein Uropa ist. Jeder von uns ist auf dieses Gesundheitssystem ja, angewiesen und da ist halt auch dieses Problem, dass wir immer noch kein es gibt in keinster Weise Andeutung der Politik, dass sich etwas verändert. Es gibt in keinster Weise Andeutung, dass sich dieses Gesundheitssystem wirklich mal zu einem Fürsorgesystem, dass die Menschen sich wirklich gut behandelt fühlen, dass es darum geht, die Menschen zu heilen und nicht da, darum, dass, dass dass die Fallpauschale bzw. dass das Geld halt einfach reinkommt. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass so viele Leute aus, meiner, also aus meinem Umkreis, jetzt von den Pflegenden, ich kenne sehr viele Leute, die entweder darüber nachdenken, jetzt bald rauszugehen oder direkt sagen, nach dem Examen bin ich raus. Alexander Jorde habe ich jetzt auch gehört im WDR-Beitrag, der wird jetzt auch von der Intensivstation gehen und anfangen zu studieren. Und ganz ehrlich, zu Recht. Und mhm. das ist halt auch dieses Problem. Die Pflege ist ein Alleinstell, Also das ist ein Beruf. Wir sind nicht die Helferlein von den Ärzten oder was auch immer. Wir, Wir wurden teilweise dazu gemacht, aufgrund der Gegebenheiten äh, und der Entprofessionalisierung, wo jetzt auch ganz kurz, ich entschuldige, aber das ist ja, so nee, absurd. Rede. Rede. Die, die, die neue Ausbildung, die generalisierte Pflegeausbildung, die wurde jetzt so umworben, oh, es ist so super und alles werden Experten. Aber Generalisierung und Professionalisierung das sind zwar gegensätzliche Dinge, man kann nicht generell oder man kann nicht komplett aufgestellt sein in Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Erwachsenenkrankenpflege und gleichzeitig in, gleichzeitig in jeder dieser Dinge auch Experte sein. Das mhm. widerspricht sich im Wort schon und ich frage mich, was die Leute sind. Also, und dazu ist es so, allein auch aus dem Grund, weil die Pflege, also diese Ausbildung dauert ja auch nicht länger die dauert auch nur drei Jahre. Drei verschiedene Ausbildungen, die jeweils drei Jahre gedauert haben, wurden jetzt in drei Jahre wieder reingepackt. Mhm. Und ich, also das ist super, das ist super problematisch. Die lernen Sachen im, im Speed-Tempo und können teilweise dann auch, nicht nur teilweise, größtenteils nicht anwenden, weil es auch einfach nur
3: oberflächlich war.
0: Würdest du und, sagen, Rosa, würdest du sagen, dass, dass sozusagen der Druck ähm, und die, die Offenbarung, dass in der Pflege ähm, grundsätzlich äh, Missverhältnisse sind, das hat uns ja sozusagen das erste Corona-Jahr in vielfacher Weise deutlich gemacht. Würdest du denn jetzt sagen, dass das, was als Konsequenz daraus gezogen wurde oder eben vielleicht auch noch nicht, eher kontraproduktiv ist und dass man sich vielleicht sogar zu sehr erleichtert zeigt, weil ja jetzt ähm, auch die Risikogruppen äh, überwiegend durchgeimpft sind, dass dann Leute sagen, naja, wir haben ja das Schlimmste hinter uns. Ist das eigentlich, wenn man so will, eine Verschlimmbesserung der Situation?
6: Meinst du das jetzt bezogen auf die Politik oder auf die äh, Gesellschaft?
0: Ja, sowohl als auch.
6: Ähm, ich finde es schwierig, weil ich finde einerseits hat man halt jetzt auch schon gemerkt, in den Krankenhäusern, dass die Covid-Patienten jünger werden. Mhm. Also das, Wir reden jetzt nicht mal von 80-Jährigen, sondern vermehrt von 60-Jährigen oder von noch Jüngeren. Und es gibt ja auch Studien äh, bezüglich Long-Covid, also die Langzeitfolgen ja. von Covid, wo man ja auch davon ausgeht, dass ein bis zwei Prozent von allen Menschen, die Covid hatten, ähm, ja an, an, zum Beispiel am Fatigue-Syndrom, das ist diese durchgängige Müdigkeit, dass man nichts mehr machen kann, ähm, daran erkranken. Und Dementsprechend einerseits denke ich schon. Ich glaube auch ganz ehrlich das und das kann ich super nachvollziehen, dass die Menschen nicht mehr können. Also die und das ist ganz unabhängig von den schlimmen Situationen, die Künstler haben, die die, die also die Mensch, Menschen haben, die eigene Unternehmen haben, die keine Läden haben und so weiter und so fort, die unverschuldet in, in schlimme Situationen gerutscht sind und da auch nicht mehr rauskommen, weil sie ja nichts machen können. Die Menschen wollen arbeiten, sie könnten arbeiten, nur sie dürfen nicht. Auch, ne, das ist ja ein mhm. super, dieses ganze Corona-Thema ist ja super emotional für jeden von uns, weil jeder von uns davon betroffen ist. Und deswegen finde ich es auch super schwierig, irgendwie darüber so generell ein Ur also Urteil zu bilden, finde ich sowieso, kann man eigentlich nicht, weil wir, wir wissen nicht, was die Probleme der jeweils anderen sind. Dementsprechend finde ich schwierig zu sagen, ob wie sich das jetzt entwickelt hat. Also generell, von der Politik her gibt es keine Verbesserung der Pflege gegenüber. Also da war ja jetzt auch diese Petition vom Stern, meine ich, war, war dann, die waren da ja auch federführend, mit über 200.000 Unterschriften ähm, wurde auch eingereicht. Keine Reaktion, beziehungsweise halt reden kann jeder, nur es kommt halt wirklich drauf an, was, was bleibt Also was bleibt unterm Strich auf Station. Mhm. Und da gibt es nicht und ich, ich hatte ja schon, in, ich glaube, in der letzten Kolumne geschrieben, es gibt Möglichkeiten, es ist zwar schwierig, aber es gibt Möglichkeiten, dass sie jetzt sagen, Tarifvertrag oder wie auch immer, wie gehen, wir machen es jetzt so, dass die Pflege grundsätzlich mehr Geld verdient, verdient damit auch Leute durch einen Teilzeitjob sich auch über, ja, über, Wasser, über Wasser werden können und dementsprechend mhm. sagen, okay, ich gehe jetzt nicht auf eine 100-Prozent-Stelle zwar nur auf eine 50-Prozent-Stelle oder dass zum Beispiel auch die Praxisanleiter, die für uns in der, also in der Praxis dafür zuständig sind, dass wir was lernen, mhm. die verdienen nicht mehr Geld, die sind für unsere Ausbildung zuständig, die verdienen nicht mehr Geld, Sie haben noch mehr Aufwand durch die Generalisierte jetzt und wir sehen sie auch nicht, weil es zu wenige davon gibt.
0: Mhm. Sag mal, der, ja. Ja. Ähm, äh, Rosa, du, du hast ja, wenn ich das richtig äh, erinnere, ähm, sozusagen äh, zwei Jobs gehabt oder einen doppelten Job. Du, du hast auf der einen Seite ähm, deine Ausbildung ähm, in der Pflege, im, im Krankenhaus und dann hast du aber doch auch äh, glaube ich im Altenheim äh, gearbeitet, ähm, wo dann eben und in den Hochzeiten der, der Isolation und Restriktionen die Verhältnisse besonders hart waren. Hast du beide dieser Jobs noch oder hat sich da was mhm. geändert?
6: Nee, also ich habe äh, den im Altenheim gekündigt, ge weil ich die Bedingungen, die dort äh, schlussendlich vorlagen, beziehungsweise sie waren von Anfang an so, nur anscheinend konnte ich das dann ähm, oder oder wahrscheinlich haben sie sich auch nur so entwickelt und schleichend. Mhm. Ähm, es war schlussendlich so die Situation, dass ich das nicht mehr tragen konnte mit meinem Gewissen und dass ich dann einerseits auch wieder in diese böse Pflege äh, oder ich sage jetzt mal in die Pflegefalle tappte, dass ich nicht für Leute verantwortlich gefühlt habe und dementsprechend da geblieben bin. Und mir ging es echt schlecht. Also es war wirklich so, dass ich ähm, danach rausgegangen bin und ich dachte mir so, was habe ich, also wie, wie kann das sein, dass wir in Deutschland leben und Menschen, die dass dass, dass, dass die Zustände so sind. Also dass ich, ich kenne, ich kriege das immer noch nicht in meinen Kopf, dass, dass wir in Deutschland leben und dass, dass Menschen, die es sind ja nicht nur unsere ältere Generation, die da verwahrlosen, sage ich jetzt mal mhm. ganz zugespitzt, ähm, sondern auch generell Menschen, die nicht leist oder keine Leistung bringen, unterm Strich. Ähm, das ist so, ich war an meinem allerletzten Dienst, ich hatte gekündigt und ähm, hatte dann noch meine letzten Dienste äh, gemacht und, bei meinem, und ich war dann immer noch ganz nicht, noch recht unsicher, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung und so weiter und so fort. Und bei meinem allerletzten Dienst ähm, stand ich alleine auf Station. Und das war also auf, auf Ebene. Also ich, mhm. ich habe immer noch das Vokabular aus dem Krankenhaus.
2: Mhm.
6: Ähm, und ich war dann zuständig für 23 ältere Herrschaften mit einem, Pflege, einem durchschnittlichen Pflegegrad von drei bis vier. Also das ist schon schon happig. Mhm. Und dann wurde kam noch eine Pflegehelferin zu mir, äh, dann ab nach zwei Stunden. Und die kannte die Station aber nicht. Und dann war ich als Aushilfe, war ich verantwortlich für die Station. Ein Examinierter hat die ähm, hat sich um die Medikamente gekümmert, aber das war. Und es, es ist also es ist grausam. Also ich muss wirklich sagen, es ist grausam. Und ich werde sehr viel dafür tun, oder ich werde alles dafür tun, dass meine Familie nicht in einem Altenheim endet. Und das mhm. meine ich wirklich wortwörtlich. Da gibt es Leute, die wegen Drogenkonsum seit 30 Jahren in, in, in Altenheimen, Seniorenheimen untergebracht sind. Und das sind keine Zustände. Und ich, ich kann das gar nicht ich kann, ich kann, das gar nicht in Worte fassen, weil ich, das, ist, das ist für mein Empfinden kein, kein menschenwürdiges Altern. Und das ist ein Warten auf den Tod. Und das hört sich jetzt alles so zugespitzt und dramatisiert an, aber das, sind, das ist so. Das ist so. Das ist eine Patientenabfertigung teilweise. Und wobei ich ja am Anfang ja auch schon meinte, ähm, mein, mein, ähm, mein Ziel war es eigentlich im Altenheim so ein bisschen diese Fürsorge, die ich im Krankenhaus nicht haben kann, weil es da halt auch Fabrik ist, ähm, aus oder halt den Patienten gegenüberbringen zu können. Aber das ist halt auch, also da ist man wieder volle Kant in die Realität geschmissen worden. Und ähm, es ist halt einfach super dramatisch. Und wie du schon mal, also wir eben nochmal von der Gesellschaft, ähm, denn ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich in den letzten Monaten so ein bisschen nicht Politik verdrossen wurde, aber ich bin immer recht auf dem neuesten Stand, was so abgeht, aber manchmal halt mehr, manchmal halt weniger. Und momentan mhm. halt weniger, weil ich das Gefühl habe, wenn ich den Fernseher anmache, wenn ich die Podcasts anhöre, dann ist es meistens so, immer dieselben Leute, immer in denselben Talkshows und immer über dieselben Themen. Und ja. ich frage mich halt einfach, dass ich frage mich ah, was ist die Intention davon? Also ich muss, so Entschuldigung, aber ich muss nicht zum 30. Mal über dieselben Dinge, die Sachen anhören. Und es wäre ja auch nicht so, als ob andere Themen, das deswegen einfach nicht stattfinden würden. Also es gibt, andere Problematiken sind ja da und ich und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, dass die ein großes, dass wir alle ein großes, böses Erwachen haben, wenn Corona in Amtsflächen vorbei ist. Weil ganz viele Sachen, die jetzt aufgeschoben worden sind, sei es irgendwie bei den Kindern, sei es also bei bei einem beim Klimawandel und so weiter und so fort. Das ist das das das, das läuft ja alles noch aber unter der also hm. wie unter der Wechsel halt immer weiter und es sind halt, wie hier bezüglich Leistungsgesellschaft, den Kindern geht es auch unfassbar schlimm. Die Psychotherapeuten für Kinder sagen, dass sie 60 Prozent mehr Anfragen haben. Ja. Und sie konnten schon früher nicht allen nachgehen. Und ich frage mich, welche Zustände haben wir hier? Also, das, das, das ist ja, es ist grausam. Und, und dann muss ich mir irgendwie anhören, dass anscheinend um, also, wie, wie eben war ja auch die Frage nochmal wegen ähm, Petitionen und so weiter und so fort, beziehungsweise einfach noch so ein bisschen aktiv werden oder das war ja auch in der letzten in der letzten Show. Ich habe das Gefühl, auch dass es super schwierig, ist einfach sich auch Gehör zu verschaffen. Petitionen bringen relativ wenig anscheinend. Wenn man, das habe ich selber die Erfahrung gemacht, wenn man den den Ministern oder den den zuständigen ähm, Politikern e mails schreibt, dann kommt, wenn überhaupt was kommt, dann kommt eine Antwort äh, mit Satzbausteinen und mhm und von irgendwelchen Büromitarbeitern. Und muss es muss es wirklich so sein, dass ich 9.999 Euro bezahlen muss, um mit jemandem essen gehen zu können, um dann mal vielleicht ein bisschen Gehör verschafft zu bekommen? Also muss, sind wir an, eine, an einem Punkt in einer Demokratie, die laut Definition wirklich dafür da ist, dass das Volk regiert? Mhm. Sind wir an diesem Punkt angelangt? Also was? was Entschuldigung, also was ist da los? Ja. Und dann, mhm. und noch eine Sache, aber das mhm. war auch, wo ich einfach so denke, bezüglich noch mal, generell unserer Gesellschaft bzw. Der, der Situation. Ist es wirklich so, dass die Schlagzeilen von mehreren Tagen bezüglich von einem Streit von zwei erwachsenen Männern, das darüber berichtet wird, hatten wir nicht, haben wir, also es ist, oh, es, es tut mir leid, aber das, das ist einfach, ich frage mich halt manchmal wirklich, was, was, was los ist. Mhm. Also wo, wo sind die Prioritäten bei uns?
0: Ja, um. Dieses Thema äh, dahin vegetieren im, im äh, Krankenhaus, Warten auf den Tod, das ist, glaube ich, auch ähm, ein Inhalt deiner, deiner neuen Kolumne. Ähm, Tilo, ist das so? Ist das das ist, äh, ist heute, wird jetzt äh, im, im Zusammenhang ähm, auch mit dieser Show, geht das online auf, auf Jung und Naiv. Ähm, morgen Mittag, Rosa, morgen Mittag ab 14 Uhr gibt es hier ein jung und naiv mit Lothar Wieler, dem mhm. Chef des Robert-Koch-Instituts. Das wird, glaube ich, sein erstes, äh, mindestens eins zu eins längeres Gespräch, was man dann online verfolgen kann. Ähm, hättest du eine Frage, die du ihm sozusagen als dem als dem Chef dieses äh, wichtigen Instituts, als einem der Chefberater der Regierung, eine Frage, die du ihm stellen möchtest oder eine These, die du ihm entgegenhalten würdest?
6: Ähm, erstmal, ich habe mich super gefreut, als ich die Ankündigung gesehen habe, mhm. ähm, weil das super interessant, glaube ich, wird. Es ist schwierig. Also ich glaube halt generell, dass die... Äh <lacht> Dass die ganzen Experten und Wissenschaftler nicht so wirklich mit dem, also am Anfang der Krise so ein bisschen reingeworfen worden sind in die ganze Politik-Schose. Ähm, aber es ist schwierig. Also, wenn man sich die Bundespressekonferenzen anguckt, merkt man ja auch zum Teil, wie Politiker äh, antworten und wie Wissenschaftler antworten. Und da wäre vielleicht so ein bisschen die Frage, ob man ob dieses Politiker da, oder ob er sich schon so ein bisschen mehr wie ein Politiker fühlt, weil er ja auch sehr eng mit der Bundesregierung zusammenarbeitet. Also ob sich da etwas verändert hat für ihn. Mhm. Und, ähm, ja, aber schwierige Frage.
0: Mhm. Ja, ist aber okay. Ähm, wir haben es wir registriert und ähm, Thilo ist auch noch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Wir diskutieren da auch äh, miteinander drüber, was fragt man äh, wie, was denn? Schüttelst du mit dem Kopf? Doch, doch, doch. Wir sind immer noch in der Vorbereitung. Dauert ja, bis so ein Gespräch dann äh, tatsächlich äh, anfängt. Läuft über mir. Das, das kennst du auch, Rosa. Äh, ich danke dir sehr äh, für dieses Update. Auch, auch wenn der. Man hätte ja auch viel lieber äh, lauter erfreuliche Nachrichten. <lacht> ne? Ist ist aber eben nicht immer so. Ich was ich aber fühle und gut finde und ich glaube, viele andere, die dich gern hören, ist, dass deine Energie grundsätzlich äh, immer noch da ist.
6: Ja, danke dir. Danke für eure Arbeit auch.
0: Rosa, mach's gut. Danke dir. Tschüss.
6: Du auch. Tschüss.
0: Ja, Rosas Brille, die neue Kolumne heute auf Jung und Naiv. Ja, ja Rosa hatte ich mir gewünscht. Ich wollte einfach mal hören, wie es ihr geht und dass sie euch und uns einfach auch äh, ein Update gibt. Ja, und dass sie sagt, ob, obwohl sie so viel Energie hat und, und engagiert ist, dass sie sagt, diesen einen Job von den beiden, die ich da mache, kann ich einfach nicht mehr machen. Die Verhältnisse sind nicht mehr so. Das ist dann eben auch ein Zeichen von Anforderung und Überforderung. So, wen haben wir jetzt? Hallo, hier ist Hans. Ja, hi Hans, hier ist äh, der Roland. Roland, guten Tag. Worum geht's dir?
3: Guten Tag. Ähm, ich würde gerne über meine Erfahrungen mit, ähm, im Zusammenhang mit Alltagsrassismus reden mhm. und äh, meine persönlichen Erfahrungen schildern, meine persönlichen Analysen und äh, letztendlich auch vielleicht zu politischen Forderungen kommen im Gespräch mit dir. Ähm, ja, vielleicht können wir da ein bisschen was herausarbeiten und Schieß vielleicht los. kann ich auch ein bisschen ein bisschen Input für die Community geben. Okay. Ähm, ja, also ich würde vielleicht erstmal anfangen mit ein bisschen Grundsätzlichen zu mir. Und zwar ähm, bin ich ähm, Kind von migrantischen Eltern, auch wenn es vielleicht meinen Namen nicht unbedingt äh, vermuten lässt. Ähm, meine Eltern waren immer sehr darauf bedacht. Ähm, mir ähm, also mich anpa äh, anpassen zu lassen an die Gesellschaft deswegen auch der deutsche Name letztendlich mhm. und ähm, ich habe dann ähm, sozusagen in meiner Kindheit sehr viel mit ausschließlich deutschen Freunden abgehangen und äh, habe relativ wenig ähm, Probleme gehabt äh, im Zusammenhang mit Rassismus und so weiter das hat im Kindesalter halt einfach keine Rolle gespielt und ähm, ja war auch gut in der Schule gewesen und so weiter aber sobald es dann anfing im heranwachsenden Alter und so weiter wurde es dann, wurde es dann immer problematischer und ähm, ich möchte ja genau also es wurde immer problematischer und ähm, was heißt das dann also es fing es fing an mit mit gewissen Sprüchen Witzen die dann als als Witz also mit Sprüchen als Witz getarnt sind ähm, dann über meine Herkunft letztendlich da wir ja nicht in der Klasse waren, wo ich der einzige Migrant war, war das dann natürlich auch, weil ich nicht der Einzige, der mhm. das erleben musste. Andere dann auch deutlich mehr, andere weniger. Ich war, weil ich eben relativ gut angepasst war und auch relativ gut Deutsch sprechen kann, <lacht> ziemlich gut Deutsch sprechen kann, dann äh, vielleicht nicht eines der größten Opfer, aber ähm, es, es, es wurde dann letztendlich auch viel, also es wurden letztendlich viele Sprüche gemacht. Und dann kam irgendwann auch die Situation, wo das äh, Ökonomische eine Rolle gespielt hat, natürlich. Also ich habe dann eben durch meine migrantische Herkunft meine Eltern relativ mittellos, relativ klassische Migrantengeschichte, dann auch ähm, äh, genau, dann auch ökonomisch äh, Probleme, bzw. dann ähm, ökonomisch nicht die gleichen Themen gehabt wie andere. Also wenn jetzt beispielsweise neue Schuhe gekauft wurden, die gab es dann bei mir halt nicht und, und dann solche Geschichten halt, das hat sich dann irgendwann aufsummiert und ähm, dann in einer gefühlten Diskriminierung gemündet, ähm, genau.
0: War es eine gefühlte ja. Diskriminierung oder war es nicht eigentlich, so wie du schilderst, eine tatsächliche Diskriminierung? Ähm,
3: ja, das, das, das war wahrscheinlich auch eine tatsächliche Diskriminierung, aber... Für mich hat sich das immer wie eine gefühlte Diskriminierung angefühlt, mhm. die ich mit meinem Verhalten äh, eventuell, ähm, äh, der ich umgehen kann letztendlich. Okay. Ja. Ich habe mich dann versucht, immer stärker anzupassen, also mhm. wirklich exakt die Sachen zu machen, die die Leute in meinem Umfeld. Also ich habe das jetzt, sozusagen diesen Eindruck habe ich jetzt äh, mit, mit 27 gewonnen. Äh, diesen, äh, diesen klaren Blick hatte ich jetzt nicht immer gehabt. Ähm, und letztendlich ähm, letztendlich immer... Genau, mich versucht anzupassen und der Mehrheitsgesellschaft möglichst gefügig zu machen. Und wahrscheinlich auch deswegen relativ einen relativ straighten Lebensweg eingeschlagen. Und, und jetzt jetzt so langsam kommt dann mehr und mehr die Klarheit heraus für mich selber.
0: Hm. Würdest du denn, wenn du sagst, ähm, es, es war sozusagen ein Weg, der ja vielleicht noch nicht mal Integra äh, Integration, sondern tatsächlich Assimilation, also der immer weiter voranschreitenden äh, Anpassung, Würdest du jetzt rückblickend, ja, oder von, von jetzt rückblickend sagen, dass das auch ein falscher Weg war oder dass er falsche Anteile zumindest hatte?
3: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich vergleiche mich dann ja auch mit, mit anderen Migranten, und ich habe da Tendenzen gesehen bei unterschiedlichen Leuten. Mhm. Also ich habe Leute gesehen, die ähm, sich sehr früh im Kindesalter schon äh, abgekoppelt haben von der Mehrheitsgesellschaft, von der, ich sag mal, deutschen Mehrheitsgesellschaft. Weil für mich kommt es da in erster Linie auch auf die Hautfarbe an ähm, irgendwo. Und ich habe gemerkt, dass dann viele Leute ähm, sich abgekoppelt haben und unter ihresgleichen geblieben sind, also dann beispielsweise auch nation, über Nationalitäten hinaus, aber dann halt unter ihresgleichen, also mhm. unter der gleichen Hautfarbe beispielsweise, gleichen Haarfarbe. Ähm, dann gab es jene, die ähm, diese Rolle voll angenommen haben, also die dann auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft aufgegangen sind. Ich sehe das jetzt immer noch, aber die den voll den Status des Kanaken äh, sozusagen ähm, sich, sich äh, eingenommen haben. Und, und dann gibt es irgendwie so Leute, die irgendwo dazwischen liegen und da sehe ich mich selber auch. Also ich fühle mich nicht wirklich als Teil der Gesellschaft, beziehungsweise nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft. Das ist ja mal schwierig zu, mhm. zu definieren, was ist die Gesellschaft überhaupt. Aber gleichzeitig habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich ähm, völlig diskriminiert werde. Oder wie, wie gesagt, das ist eher eine gefühlte Diskriminierung. Ähm,
0: ähm, ja, genau. Ähm, wir haben ja äh, vor allem im vergangenen Jahr, also auch durch die, äh, durch, durch die ähm, Ereignisse in den USA, die Ermordung George Floyds, das Thema Rassismus ist damit auch in Deutschland sozusagen in anderer Weise öffentlich gemacht worden und diskutiert worden. Was, was hat das in deiner Wahrnehmung bewirkt bei der Mehrheitsgesellschaft oder bei anderen Menschen, mit denen du zu tun hast? Waren das, waren das Prozesse, wo du sagst, das waren eigentlich... Gute Prozesse, insofern, da haben Leute was reflektiert und ihr Verhalten verändert. Oder mhm. waren es eigentlich eher Verhärtungen und, und vielleicht sogar rückwärts gerichtete Prozesse?
3: Ja, also ich sehe das ambivalent. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, in meinem engsten Freundeskreis auch und auch bei den Leuten, die ich gern habe, hat das extrem zu einer zusätzlichen Sensibilisierung geführt. Also es wird Sprache jetzt beispielsweise extrem reflektiert. Und ähm, für mich persönlich war das immer wirklich auch, ähm, also für mich persönlich war das immer beleidigend, wenn jemand einen Spruch über beispielsweise Albaner gemacht hat, Also ich meine Eltern kommen aus dem Kosovo ja. und für mich war das irgendwie beleidigend, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich werde in eine Ecke gedrängt und ähm, ich werde sozusagen nicht als Teil, als als Deutscher sozusagen akzeptiert, auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint war. Und ähm, also ich habe das Gefühl gehabt, dass in meinem Freundeskreis diese Sensibilisierung extrem stattgefunden hat und wir extrem ehrlich auch über die Sachen gesprochen haben, ich auch damit konfrontiert wurde und dann durch in, in der Auseinandersetzung gemerkt habe, ja, äh, eventuell ist das wirklich etwas, was mich jahrelang gestört hat und zwar massiv gestört hat. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass in meinem erweiterten Freundeskreis oder von, von Leuten, die ich jetzt vielleicht nicht so gut kenne, auch Fremde, dass dort ähm, der Fall ist, dass äh, teilweise genau das Gegensätzliche stattfindet. Das sehe ich nicht nur im, im Bereich Rassismus, sondern auch im Bereich beispielsweise Sexismus, ja, mhm. das ganze Gendern und so weiter. Also ich habe das Gefühl, es entsteht eine extreme Polarisierung, mhm. ähm, weil Leute sich plötzlich bevormundet fühlen, äh, obwohl sie das gar nicht sollten, aber sie fühlen sich bevormundet und dann so eine Trotzreaktion einsetzt und ich habe das Gefühl in einem erweiterten Freundeskreis, dass dort ähm, teilweise die Rassisten plötzlich aus dem Nichts äh, hervorkommen. Und mhm. jedes Mal, wenn das Thema ähm, George Floyd oder was weiß ich äh, auftaucht, mhm. wird dann teilweise sogar provokativ gesagt, ja, kommt, jetzt kommt ihr schon wieder damit. Mhm. Ja? Mhm. ja.
0: Ja, äh, also die Frage der, der gesellschaftlichen Polarisierung, die äh, haben wir im ja, in den vergangenen zwölf Monaten, 14 Monaten, da hauptsächlich äh, diskutiert und ein Stück weit auch erfahren in, in Form der Polarisierung, wo es um das Verhältnis zu äh, pandemie -Maßnahmen und so weiter geht. Ähm, aber die Tendenz, dass Gesellschaft äh, sich aufspaltet in unterschiedliche Lager und man gehört dann entweder zu dem oder zu dem, das ist ist ja offenbar eine, eine grundlegende Tendenz, ähm, hm. äh, wo man vielleicht sagen muss, ja, da ist äh, Corona oder Pandemie ist jetzt sozusagen eine Facette, wo diese Polarisierung sich abspielt. Aber das, was du beschreibst, also unter dem Stichwort ähm, Xenophobie, Alltagsrassismus, ist eine andere oder eine weitere Facette. Und, ähm, aber vielleicht wirkt da dasselbe Grundmuster, dass wenn Menschen sich an gesellschaftliche Organisationsformen gewöhnen, ähm, die etwas mit Polarisierung und Aufspaltung zu tun haben, dann äh, findet man es normal, wenn diese Aufspaltung oder Polarisierung nicht nur in einem Sektor, wo man vielleicht sogar sagen könnte, macht es Sinn, da kann man eben so oder so sein, sondern das ist ein grundsätzliches ähm, gefährliches Muster, von gesellschaftlicher Desintegration wird.
3: Genau. Ähm, also was, was, genau, was ich dann auch beobachte ist, ähm, also auf der einen Seite das Negative natürlich, Leute fangen an sich zu distanzieren von, von diesen wichtigen gesellschaftlichen Themen, aber auf der anderen Seite dann auch Leute, die meinen, also so empfinde ich es zumindest, nur weil sie eine bestimmte Sprache nicht verwenden oder weil sie beispielsweise im Bereich von Sexismus, weil sie das Gender-Schernchen benutzen, sind sie, gehören sie zu der guten Seite. Das ist ja auch im Prinzip das, was du beschreibst. Ne? Mhm. Und ähm, was, man sich, was man sich klar machen muss, ist, sowohl im Sexismus als auch im Rassismus, also meiner Meinung nach, ist, dass es wahnsinnig viele Graustufen gibt. Und ich ja. glaube, das hast du auch schon hunderttausende Male gesagt und auch viele andere. Aber das muss man einfach nochmal betonen. Also Rassismus findet halt auch sehr viel im Versteckten statt, da, wo man ihn vielleicht gar nicht ähm, erwartet. Und selbst ich als jemand, der eigentlich perfekt integriert ist, hat nicht das Gefühl, dass er noch nie von Rassismus begegnet wurde. Und gleichzeitig habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich noch nie jemandem mit Rassismus ähm, sozusagen begegnet bin. Also mhm. bei mir ist es ja im Prinzip genauso. Also ich habe das ja auch verinnerlicht, und äh, letztendlich ist es ein gesellschaftlicher Prozess, der ewig lange dauert. Ja. Und äh, genau die Polarisierung, die du gerade ansprichst, die ja in wahnsinnig vielen Bereichen stattfindet, die muss man eben aufbrechen, weil ansonsten kommen wir mit der gesellschaftlichen Debatte nicht
0: weiter. Mhm. Darf ich da mal eine ne ganz konkrete, persönliche Frage stellen? Weil du sagst, deine Eltern ähm, sind Kosovo-Albaner, das habe ich richtig verstanden. Ähm, genau. Wie... wie äh, was passiert, wenn du, vielleicht ist das schon passiert, ähm, hier mit Menschen zu tun hast, ähm, die einen serbischen Background äh, haben? Äh, könnt ihr oder kannst du damit unbefangen umgehen oder melden sich da, ich weiß nicht, Dinge, Kräfte, Einstellungen, ähm, kollektive Erfahrungen, die auf einmal, ähm, ja, die sich melden und, und die ein offenes und unbefangenes, miteinander erschweren oder gar verhindern?
3: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also ich habe ähm, jetzt, ähm, ich kenne jetzt nicht so viele Serben.
2: Mhm.
3: Ich kann dir aber sagen, dass in meiner Kindheit war mein bester Freund ein Serbe.
2: Mhm.
3: Und meine Eltern und, und der, seine Eltern waren auch wirklich gut befreundet. Ähm, also da gab es auf jeden Fall den, den Schulterschluss oder die, die Annäherung aber grundsätzlich ist natürlich wahnsinnig problematisch und ich glaube, dass ähm, wenn du jetzt meine Eltern fragen würdest, ähm, was sie über Serben oder was sie von Serben halten, dann würde da nicht viel bei rumkommen oder da würde eher Negatives bei rumkommen. Mhm. Für mich persönlich spielt es absolut überhaupt keine Rolle. Also mhm. ähm, wo jemand herkommt. Ne? Ich bin auch im akademischen, ähm, ähm, sozusagen im akademischen Feld unterwegs und da ist es sowieso Wirklich egal, was, was ja. Sache ist. Ja. Deswegen, ja. Also äh,
0: auf, dem, auf dem Level herrscht da tatsächlich ein, sagen wir, ein, ein vernünftig lebbarer Multikulturalismus, Internationalismus. Ist das deine Erfahrung, die ja dann so gesehen eine gute wäre?
3: Genau. Ähm, also im Prinzip ist es so, niemand sollte sich ähm, da, wo er lebt, ausländisch fühlen oder äh, als Ausländer empfunden werden, sondern wenn er sich dementsprechend an die Regeln hält und, und bestimmte Prinzipien und Normen einhält, dann sollte er genauso Teil der Gesellschaft sein wie jeder andere. Ich glaube, das sollte eigentlich Normalität sein, aber die Wahrheit ist halt, dass es nicht unbedingt Normalität ist. Und es ist ein gesellschaftlicher Prozess, ähm, der, der dann dementsprechend noch lange dauern wird. Vielleicht noch eine kurze Anekdote, ja. die ich erzählen kann. Ähm, ich ähm, war ähm, auch im ähm, Ausland, ja in Spanien, ja. und Spanier sehen ja jetzt äh, auch den Albanern relativ ähnlich, sag ich mal im Schnitt und ähm, also ich sagen da und dort war es dann halt wirklich so dass mich niemand als Ausländer empfunden hat das lag aber nicht daran dass die Spanier so äh, liberal und so tolerant wären sondern mhm. einfach daran dass es dass eben vom, vom Aussehen her <lacht> <Ja>. eben, eben, <lacht> eben, eben eben so war und das mhm. sind das sind halt Realitäten letztendlich die ich so empfunden habe kann natürlich auch sein dass es alles dass ich das sehr verkürzt darstelle aber ich habe das halt so empfunden nein ich glaube schon dass äh, du da
0: völlig recht hast das ist weil weil das was wir sozusagen als äh, als eigenes Verhalten oder als das Verhalten von anderen erleben äh, Verhalten ist ja immer eine Reaktion auf das, was wir als als handelnde und erkennende Wesen äh, aufnehmen darauf reagieren wir und äh, wenn und wir wir reagieren auf äh, erkennbare Unterschiede zu dem, was so die gefühlt eigene Norm ist reagieren wir meist häufiger und deswegen das was du beschreibst, Es macht sich dann wirklich so, so bescheuert das ist, zum Teil macht es sich an optischen Unterschieden fest und wenn du, wenn du sozusagen von der Erscheinungsform her in Spanien weniger als ein anders Aussehender wahrgenommen wirst als in Deutschland, finde ich das in gewisser Weise traurig, aber fast normal, dass das dann so ist, wie du es beschreibst.
3: Ja, aber du kannst dir vorstellen, dass es relativ schizophren ist, ja. wenn du ähm, ja. also, also ich, 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 noch eine kleine, noch eine kleine ja. Anekdote. Also ein paar Tage bevor ich dann nach Spanien gereist bin für ein Jahr, ähm, war es dann halt so, dass ich das erste Mal in meinem Leben wirklich offensichtlich rassistische Äußerungen erfahren habe. Ähm, also in Deutschland. ich komme ja aus Münster, also ja. ich, ich komme aus Münster, die Stadt ist ja. ein liberal und die AfD hat hier ganz wenig Zustimmung und so weiter. Mhm. Ähm, aber ähm, also ich habe Rassismus wirklich, also diesen offenkundigen Rassismus extrem selten erlebt. Aber das eine Mal, wo ich ihn erlebt habe, war zwei, drei Tage, bevor ich nach Spanien gereist bin. Und dann dachte ich so, okay, komm on, ich, ich lebe hier 100 Meter weit entfernt und muss mir sowas anhören.
0: Was war das? Und dann Magst du ähm, ja, also es erzählen?
3: Ja, es war es war plumper Rassismus. Also mhm. es war, eine, der, wir waren in der Kneipe mit ein paar Freunden und dann relativ alkoholisiert auch und dann kam, kam so ein Typ rein, so ein, so ein Bauerntölpel oder was weiß ich. Mhm. Auf jeden Fall sagte der dann zu mir, spricht er mich, äh, spricht er mich erstmal, erstmal mit Gündogan an, also ein berühmter Fußballer, mhm. und sagte dann so, äh, ja, du klaust uns die Frauen und so weiter. Hat es sehr, sehr, sehr lange als Witz verpackt, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, der meint es nicht mehr als Witz, sondern es ist hier pure Realität oder das, was er wirklich denkt. Und also ich möchte gar nicht die Sachen wiederholen, die er gesagt hat, ja, aber nee, irgendwann schon. war die Auseinandersetzung dann auch ein bisschen schlimmer mhm. und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, war das dann ein sehr negatives Erlebnis und dann halt ein paar Tage später ähm, dann nach Spanien gereist, 3000 Kilometer gereist und wenn du dann da ankommst, dann hast du das Gefühl, äh, du wirst als ganz normaler Teil der Gesellschaft <lacht> betrachtet, ja. bis, sie, bis, sie, bis sie dich dann ansprechen, bis yeah. sie dich dann ansprechen und merken, scheiße, der kann gar ja kein Spanisch. <lacht> ne? Also
0: <Ja>. genau. <lacht> einmal Normalität und zurück. <lacht> genau, genau. Und da war dann, das habe
3: ich dann auch bei mir gemerkt, das fand mhm. ich dann auch bemerkenswert, dass ich ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen habe, immer dann, wenn ich mit äh, Fremden zu tun hatte. Weil ich dann dort ja offenkundig der Ausländer war. Mhm. Also der sozusagen, also wenn ich jetzt beispielsweise mit internationalen Studenten abgehangen habe, mhm. dann war das ja offenkundig, dass ich der Ausländer war. Das heißt, es gab da gar nicht so diese, ähm, diese, diese Trennung zwischen Einheimischen und Ausländern, sondern es war einfach nur Ausländer oder beziehungsweise nur alle auf einer Stufe ungefähr. Ja. Und dann also es, es, gibt, ja den, es gibt
0: ja diesen schönen Satz, das ist, das ist sozusagen ein Bonmot, aber ähm, äh, jeder Mensch ist ein Ausländer fast überall. Ähm, genau. äh, also in, in, der, in der Mehrheit der Weltregionen, in denen jeder von uns sich aufhalten könnte äh, oder auch aufhält, wenn das dann mal wieder möglich ist, sind wir, sind wir die Fremden. Ja, wir, genau. also äh, Und und diese, diese, wenn man so will, die Dialektik, dass ich der Nichtfremde nur in einer relativ engen Community bin und überall sonst bin ich der Fremde. Ja, das ja. Äh, ins eigene Verhalten ähm, umzusetzen und sagen, ja, ja, wenn mir jetzt hier in meiner gewohnten Umgebung jemand begegnet, äh, die oder der anders ist, fremd ist, auf welcher Ebene auch immer, zu sagen, wenn ich jetzt ein paar hundert Kilometer weiter denke, dann wäre ich in genau der gleichen Situation. So, und ja. was, wenn man diese Beziehung herstellt und sagt, der ist jetzt, der oder die ist jetzt hier in der Lage, in der ich 200 Kilometer weiter ich wäre, welche Art von Verhalten und, und Kommunikation und Miteinander würde ich mir denn dann eigentlich wünschen? Also vielleicht ist, ist sozusagen dieses... Dieses Lernen von der eigenen äh, situativen Befindlichkeit zu abstrahieren, vielleicht ist das eine Möglichkeit äh, zu so einem, sagen wir mal, Form von integrativen oder integrierendem Verhalten, was ja nie als eine Einbahnstraße geht.
3: Ja, sehr schön gesagt. <lacht> Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz relativieren. Also ja. ich bin zufrieden mit meinem, meinem Leben hier und äh, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute pauschal alle rassistisch sind. Ich wollte jetzt einfach mal meine Erfahrungen hier ja. mitteilen. und ähm, Aber ich bin ich bin wirklich auch zufrieden, in, in Deutschland aufgewachsen zu sein und, und hier mein Leben verbracht zu haben oder immer noch zu verbringen. Und ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass die Leute übermäßig diskriminierend unterwegs sind oder so. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch wirklich über die letzten zehn bis 20 Jahre auch extrem tolerant geworden sind und okay. extrem, auch extrem freundlich einfach und offen ähm, aber ich, letztendlich kann ich nicht äh, sozusagen die, die ähm, negativen Aspekte komplett ähm, beiseite schieben und natürlich falte ich mich anders in einer größeren Gruppe, als es beispielsweise jemand tut, der eine, eine blonde Haare hat und blaue Augen mhm. beispielsweise. Ja, ne? ja. Also das, das wollte ich nur mal kurz
0: Ja, also ich, ich nehme das, ich nehme das so wahr, sozusagen als ein... Ein Appell der Reflexion und Selbstreflexion, dass, dass wir im Grunde da überall da, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben und wo wäre das nicht. Der Fall, dass wir da immer sozusagen eine Ebene der Selbstbeobachtung haben und mhm. sagen: Wo bin ich jetzt hier? Wo ist der andere? Wie wäre die Situation umgekehrt? Und was würde ich mir da als richtiges Verhalten? wünschen und wenigstens ein, ein Stück weit dieser, dieser Reflexion und Selbstreflexion ins eigene Handeln umsetzen. Ne? Genau, richtig. Ja.
3: Roland. Wenn, wenn, das, äh, wenn ja? ich das vermittelt,
0: vermitteln konnte, dann ist das sehr gut. Also bei mir ist das so angekommen. Sehr gut. Vielleicht, <lacht> vielleicht bei anderen auch. <lacht> Roland, ich danke dir. Danke auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja. Das, also die, die Situation in Spanien, die stelle ich mir gerade vor, das muss in der Tat schräg sein. Kommst du als Deutscher nach Spanien, wirst da erstmal wahrgenommen mit weniger Fremdheit, als du vielleicht hier äh, erfährst. Und dann, wenn es an die Sprache geht, hoch, ist auf einmal der Unterschied dann wieder da. Das ist wirklich ein Wechselbad. Ja, das war Roland. Und wer ist jetzt da? Hallo, hier ist Tats.
7: Hallo, äh, hier ist Miriam.
0: Miriam, ich grüße dich.
7: Ja, ähm, und zwar, äh, mir geht es heute darum, äh, ich bin mit meiner Familie in einer relativ schwierigen Situation, mhm. ähm, die sich hauptsächlich äh, daraus begründet, dass mein Mann psychisch krank ist mhm. und ähm, das ist so, dass diese äh, Problematik gesellschaftlich und äh, auch politisch wenig Gehör findet mhm. und auch äh, nicht richtig verstanden wird. Und, ähm, und es stehen, entstehen dadurch Probleme, die also ein normales Leben und Zukunftsplanung sehr schwierig machen.
0: Mhm. Ähm, da, da, ich glaube, das... Das ist eine heikle, eine, eine schwierige Situation, das sagst du ja äh, auch. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dann sollst du bitte nur das, nur so viel sagen, ähm, wie du sagen möchtest. Ich will da nicht, ja. nicht versuchen, dich zu irgendetwas, zu irgendwelchen Offenbarungen ähm, zu bringen, die du nicht willst. Ähm, aber was sollten wir wissen über deine Situation, über eure Situation? Du sagst ja Familie um sie verstehen zu können?
7: Ähm, ja, also ähm, ich versuche das jetzt mal kurz so ein bisschen ähm, hm? zu beschreiben. Also äh, ich selbst bin eigentlich Studentin. Ich bin gerade im Master freie Kunst. Mhm. Ähm, allerdings liegt das Studium gerade äh, mehr oder weniger brach, weil ich aktuell nicht viel schaffe. Ähm, ich habe einen ein Jahre alten Sohn. Ähm, und... Ja, also bei meinem Mann ist es so, dass er ADHS und ein posttraumatisches Belastungssyndrom hat mhm. und regelmäßig ähm, schwere depressive Phasen. Ähm, und das ist jetzt einerseits natürlich so, dass das den Alltag sehr schwierig gestaltet. Gerade jetzt durch die Corona-Zeit wurde das auch äh, massiv, hat sich das verschlechtert. Mhm. Ähm, weil man einfach weniger Möglichkeiten hat. Und ähm, mein Mann ist deswegen auch äh, arbeitslos. Also er ist ähm, mehr oder weniger arbeitsunfähig. Hm. Allerdings ähm, hat er natürlich die Hoffnung, dass es irgendwann weitergehen könnte. Er möchte eigentlich gerne eine Umschulung machen.
0: Hm. Darf ich fragen, ähm, hat die, die dieser Zustand der Arbeitslosigkeit in irgendeiner Weise etwas mit, mit äh, Pandemie, Corona äh, zu tun? Oder Nein, war das, das, war, unabhängig vorher das? war vorher schon. Ja. Okay. Ja. Hm. Und
7: ähm, mhm. ein weiteres Problem ist eben, dass er eigentlich äh, erst äh, eine geeignete Therapie bräuchte, aber seine äh, vorherige Therapie äh, ist abgebrochen worden, da sein Damaliger Arzt ähm, von einem Tag auf den anderen aufgehört hat. Warum wissen wir nicht? Das wurde uns nicht gesagt. Und ähm, er hätte praktisch dann komplett von vorne anfangen müssen. Und mhm. ähm, er hat dadurch die Motivation verloren. Und ähm, es ist eben auch schwierig, eine geeignete Therapie zu finden, da bei diesen Therapien die Richtlinien, wie das abzulaufen hat, sehr äh, engstirnig sind und sich sehr wenig an den tatsächlich im Problem orientieren. Also ähm, es gibt ganz klare Richtlinien, was zuerst passieren muss. Und ähm, das passt eben nicht so richtig zu uns.
0: Das heißt, ähm, ist das ein, ein Gefühl, ähm, dass du oder dass im Moment, ich habe den Eindruck, dass sozusagen ähm, die große Last dieser Familienexistenz und auch der Bewältigung ähm, des familiären Alltags die große Last trägst du ja hm. ähm, hast du den Eindruck dass es wenn wenn du sagst die die Regeln sind nicht für uns gemacht gibt es in irgendeiner Form die Möglichkeit institutionelle Hilfe zu suchen in Anspruch zu nehmen oder ist es so, dass du sagst, im Grunde sind wir in einer, ja, in einer Situation, dass wir im tiefen Loch sind und umgeben sind von Strukturen, die, kein, die keine wirkliche Hilfe daraus bieten?
7: Ähm, ja, also es gibt einerseits natürlich Angebote, allerdings sind die Hürden sehr, sehr hoch und ähm, für gerade, also ich kann da meinen Mann auch nur geringfügig unterstützen, weil er sich da eigentlich selber drum kümmern muss mhm. ähm, und äh, für einen depressiven Mensch ist das aber sehr schwer zu bewältigen also zum Beispiel bei den Ärzten kommt man auf Wartelisten mhm. wo man dann in regelmäßigen Abständen sich immer wieder melden muss und wenn man sich zum Beispiel nicht auf den Tag genau immer meldet, dann äh, fliegt man von der Warteliste runter. Mhm. Und ähm, also das und es gibt natürlich auch viel bürokratische Hürden äh, und das ist eben in der Situation, in der mein Mann ist, sehr schwierig zu bewältigen.
0: Ja, äh, Jetzt ist dieses sozusagen dieses Verlangen, dass man sich regelmäßig äh, melden muss, wenn man da auf der Warteliste ist und nach vorn rücken will und Therapieplatz äh, zum Beispiel haben will. Das wird ja damit begründet, ähm, dass die Institutionen oder auch Ärzte sagen, es ist einfach wichtig und Therapie kann nur erfolgreich sein, wenn die Menschen es selbst auch wollen und mhm. eine eigene Initiative ähm, dafür haben, sonst geht das alles nicht und dieses sich regelmäßig melden wird, glaube ich, gesehen ähm, als Ausdruck dieses eigenen Willens, ähm, mhm. sich darauf einzulassen. Das scheint mir erstmal kein, wie soll ich sagen, kein völlig unbilliges oder kein völlig falsches äh, Argument zu sein. Oder würdest du sagen, nein, das geht gar nicht so?
7: Ähm, das ist einerseits, die Begründung ist schon richtig. Allerdings heißt das auch, dass man Leute, die das nicht schaffen, komplett fallen lässt. Also ähm, da sind dann zum Beispiel wie ich jetzt die Angehörigen ähm, komplett im Stich gelassen. Mhm. Und ähm, andererseits ist es bei meinem Mann so, dass er eben Phasen hat, in denen er viel Energie hat und das ändern möchte und sich bemüht und dann aber eben auch immer wieder äh, äh, Phasen kommen, in denen es ihm sehr schlecht geht und das lässt sich eben ähm, nur schwer kontrollieren. Und das ist eben, es ist nicht so, dass das ein Dauerzustand
0: ist. Ja, ich verstehe. Es, es ist sozusagen ähm, eine, eine Schwankung ähm, der persönlichen Befindlichkeit und äh, auch Handlungsfähigkeit, die orientiert sich nicht unbedingt an den Zyklen dessen, was erwartet wird.
2: Mhm, und genau. als
0: kranker Mensch kann man eben nicht oder nur sehr begrenzt äh, darüber ähm, entscheiden, das ändere ich jetzt oder so. Das, ist, das macht eben diese, glaube ich, gerade bei psychischen Krankheiten, ist es dann, dann so, dass man diese Fähigkeit situativ dann ähm, einfach nicht hat. Mhm. Wie, äh, wie geht ihr damit um? Äh, wenn ich das fragen darf, ist es so, dass das im Wesentlichen jetzt innerhalb eurer kleinen Familie, und ich meine, du sagtest ein einjähriges Kind, das ist ja mhm. ähm, auch eine, äh, eine große Herausforderung sozusagen auch da, den Alltag zu gestalten. Ähm, mhm. Habt ihr in, in irgendeiner Weise ähm, Formen von, von sozialen Vernetzungen, wo ihr diese äh, Herausforderungen, die Aufgaben mit anderen auch noch besprechen könnt? Äh, oder ist das wirklich im Wesentlichen Zeit, dass ihr beide dies auszutragen haben?
7: Nein, also äh, die Unterstützung haben wir leider überhaupt nicht. Hm. Ähm, wir versuchen, dass unser Sohn da möglichst wenig drunter zu leiden hat ähm, und dass es ihm so gut wie möglich geht. Ähm, es ist halt so, dass unsere Verwandtschaft weiter weg wohnt. Unsere ja. Verwandten wohnen alle in Berlin. Für uns ist es schwierig, sich natürlich eine Wohnung in Berlin zu suchen, wenn man ein schlechtes Einkommen hat. Ja. Ähm, und wir haben in unserer in unserer Umgebung eigentlich niemand, der mal helfen kann bei irgendwas oder äh, unterstützen, mhm. tätig sein kann. Ja.
0: Ähm. Hast du Erwartungen an, wie soll ich sagen, an die Politik und da mache ich jetzt gar keinen Unterschied, ist das eine kommunale Ebene oder eine Landesebene mhm. oder Bundesebene, wo du sagst, du hast beschrieben, ihr, ihr sitzt sozusagen in vielfacher Weise zwischen den Stühlen, ähm, mhm. auch in den Mühlen der, der Systeme, die die für euch offenbar nicht geschaffen oder nicht passend sind ähm, was würdest du fordern oder erwarten, was für euch und es gibt vielleicht andere Menschen in ähnlicher Situation eine tatsächliche Hilfe wäre?
7: Also einmal wäre zum Beispiel, dass ähm, institutionelle Strukturen flexibler gestaltet werden, dass man ähm, einfacheren Zugang hat, wenn der auch erstmal jetzt nicht ähm, therapeutisch wäre, sondern erstmal mhm. Alltagshilfe, Sozialarbeit etc. Äh, Gerade für auch noch die Leute, die keine Unterstützung haben, wie mein Mann jetzt nicht zum Beispiel, ähm, wäre das ähm, sehr wichtig, dass das ähm, einfach Hilfe zu bekommen wäre. Ähm, und ein anderer Punkt, ähm, also ja, durch die Corona-Maßnahmen ist das momentan auch alles sehr erschwert. Ähm, ich hoffe, dass sich das dann bald wieder bessert. Und ein anderer Punkt ist, der gesellschaftliche Umgang damit ähm, mhm. ist sehr schwierig. Also zum Beispiel von Familienmitgliedern wird seine Krankheit oft nicht richtig anerkannt. Also die sehen nicht, äh, was das für den Alltag für Probleme bereitet. Weil natürlich, wenn er irgendwo zu Besuch ist, dann ähm, ist die Situation meistens ein bisschen besser und nicht so schlimm wie mhm. zu Hause. Um, und dadurch wird das gar nicht wahrgenommen und, um, und auch gesellschaftlich findet das sehr wenig Beachtung und man fühlt sich deswegen so uh, sehr ausgegrenzt und um, als ob dieses Thema überhaupt nicht relevant ist und mhm. die Leute für die Gesellschaft eben ja, die können eh nicht mehr viel für die Gesellschaft machen und sozusagen und sind deswegen aussortiert.
0: Ja, ähm, es, mir, mir fällt jetzt kein, kein besseres Wort ein, aber ähm, gibt es so etwas wie, ich weiß wirklich kein besseres Wort, ähm, Selbsthilfe oder Austauschgruppen für Menschen, die in vielleicht strukturell ähnlicher Situationen sind, wo man sich wenigstens äh, ja, mit anderen in vergleichbarer Lage austauschen kann. Manchmal ist es ja alleine dieser Austausch, auch wenn dann niemand äh, jetzt nicht die, die institutionelle Hilfe kommt, die sagt so und hier ist das und das und Einkommen, und, sondern einfach der, der Austausch, die Erfahrung, dass, dass es anderen ähnlich geht und wie die vielleicht äh, Konfliktsituationen bewältigt haben. Gibt es so etwas oder gar nicht?
7: Also äh, jetzt momentan natürlich eher nicht. Mhm. Generell ja. gibt es natürlich äh, so Selbsthilfegruppen. Allerdings ist dort das Problem, äh, dass die meistens sehr stark christlich geprägt sind. Mhm. Und also zum Beispiel für meinen Mann wäre das unter der Prämisse überhaupt nichts. Mhm. kann damit nicht so gut. Und ähm, ja und einmal ansonsten sieht es äh, schon eher schlecht aus. Also es geht dann eher wirklich von den Einrichtungen aus, die sowas mhm. organisieren, wo man dann eben auch schon drin sein sollte. Mhm.
0: Ähm, hat es etwas äh, gegeben, wo ihr, gerade jetzt spreche ich dich an, weil wie gesagt, die, die Hauptlast liegt offenbar bei dir, um, wo ihr im, sagen wir, Verlauf des letzten Jahres oder der letzten zwei Jahre den Eindruck hattet, das ist jetzt hier eigentlich ein sinnvoller Ankerpunkt, da kann man ansetzen, da kann man weitermachen oder kannst du dir so etwas konkret vorstellen?
7: Also ähm, mir wurde zum Beispiel ähm, vor kurzem von meiner Professorin empfohlen, ähm, ich solle doch eine Mutter-Kind-Kur machen. Ich habe dann herausgefunden, dass es auch äh, zum Beispiel Familienkuren gibt, ähm, weil ich könnte meinen Mann jetzt nicht so lange alleine lassen. Ähm, aber da kann ich jetzt noch gar nichts dazu sagen. Und ansonsten sind wir bisher wirklich immer in allem, was wir so versucht haben, sind wir äh, gescheitert, weil eben dann die Hürden zu hoch waren oder... Ähm, oder irgendwas dazwischen kam. Hat bis jetzt leider nichts funktioniert, was wir geplant hatten und ausprobiert.
0: Ja, Miriam, ich ähm, du weißt, ich kann jetzt keine Hilfe in irgendeiner Weise hier aus dem Hut zaubern mm, oder ja, sagen, mach das und das. Ähm, ich kann nur sagen, äh, dass mich das sehr berührt und beeindruckt, ähm, auch mit welcher, glaube ich schon, inneren Stärke vor allem du ähm, diese Situation annimmst. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen das äh, überhaupt können. Und ähm, wenn es unter denjenigen, die das jetzt hören oder sehen, Menschen gibt, die, sei es, dass sie in ähnlicher Lage sind äh, oder sei es, dass sie institutionell äh, Zugänge haben, wo sie sagen, vielleicht könnte das eine äh, Hilfe für Miriam und ihre Familie sein. Mhm. Dann seid ihr herzlich eingeladen, uns das äh, mitzuteilen. Wir leiten auch ähm, das gerne direkt weiter.
7: Mhm. Also äh, mein mhm. Mann, mein gerade noch, er hat gerade noch im Chat... Lesen, ähm, mhm. wegen äh, das empfohlen würde ähm, Tageseinrichtung und Klinik allerdings ähm, hat das mein Mann schon alles mitgemacht ja also ähm, da so weit waren wir schon
0: ja ja ähm, also ich, ich bin im grunde in einer in einer Situation ähm, der Anteilnahme, wenn das kein blödes Wort ist. Ähm, und ich bin zutiefst beeindruckt durch das, was ich von dir ähm, erfahre. Und gleichzeitig bin ich da völlig, äh, völlig hilflos, weil ich nicht wüsste, was ich jetzt äh, sozusagen raten oder äh, empfehlen könnte. Ich ähm, hoffe, dass, dass du und ihr ähm, auch weiterhin die Kraft habt. Äh, dieses, diese Arbeit, die es ja ist, allen Widrigkeiten zum Trotz weiterzugehen. Und ähm, wie du sagtest, du hast oder ihr habt ein, ein einjähriges Kind und äh, ein Stück weit geht es wohl wesentlich auch einfach darum, dieses, äh, dieses Kind in, in ein Leben zu führen. Du hattest ja gesagt am Anfang, dass es möglichst, wenig in irgendeiner Weise negativ äh, Erfahrungen machen soll, mhm. das ist vermutlich dann auch die große Aufgabe. Ne?
7: Ja, genau. Ja, das ist ähm, das, wofür wir jetzt auch äh, die ganze Zeit planen, äh, wie wir möglichst vorgehen können, um von ihm eben den Schaden so gut es geht abzuhalten und mhm. beziehungsweise mein Mann so weit zu helfen, ähm, dass man sich eine halbwegs ähm, normale Zukunft aufbauen kann. Und ähm, ja.
0: Ich wünsche euch sehr, dass euch das gelingt. Mhm. Dankeschön. Danke dir für den Anruf.
7: Ja, tschüss. Tschüss.
0: Ja. Da kann ich jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Das geht schon sehr tief rein. Ja. Wir haben noch ein Gespräch für heute. Hallo, hier ist Hans. Wer ist da?
8: Ja, hallo, Hans. Hier ist Stefan. Guten Abend. Stefan. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist die energetische Nutzung von Holz. Auf Deutsch heißt das Verbrennen. Genau, auf Deutsch heißt das Verbrennen. Und ähm, genau, das Thema treibt mich jetzt seit tatsächlich einigen Jahren um. Angefangen hat das mit einer, wie soll ich sagen, persönlichen Betroffenheit, weil in meiner Nachbarschaft, und ich denke, das werden viele auch kennen, sich äh, ja, Holzöfen, wie soll ich sagen, äh, ja, sehr weit verbreitet haben, das hat auch bei uns zugenommen. Das fing so vor knapp fünf Jahren an. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo meine beiden äh, jüngsten Töchter angefangen haben mit Fridays for Future. Und dann hat das Thema nochmal ein bisschen Aufschub gekriegt. Mhm. Und dann mhm. habe ich mich nochmal mit dem Thema äh, Biomasse äh, auseinandergesetzt. Und, Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ach so, ich bin mhm. äh, 44. Ja, okay.
0: mhm. Weil du sagst deine beiden jüngsten Töchter.
8: Genau. Fridays for Future.
0: Ja, okay. Genau. Ja.
8: Genau, und äh, ja, habe mich dann halt nochmal mit diesen ganzen Argumenten auseinandergesetzt. Also zum einen eben der Themenkreis äh, Luftverschmutzung in Wohngebieten, ähm, wo tatsächlich die Holzverbrennung mittlerweile den Löwenanteil ausmacht, dessen, was an Giftstoffen da in der Luft so Ist das, so? das ist so, ja. Das ist, so.
0: Ist, da, ist das irgendwo in, in ländlichen, waldreichen Gebieten so oder auch in Städten oder uh, all over the country? Wie sieht
8: Genau, ich würde sagen, das ist all over the country. Ähm, die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, die ist von 2018. Das ist eine Zahl vom, äh, ähm, von, von dem Dachverband der, der Dachdeckerinnungen. Die gehen davon aus, dass 2018 knapp 12 Millionen Holzöfen installiert waren. Ähm, die Zuwachszahlen sind nicht so genau bekannt, weil so ganz genau steigt da keiner hinter. Mhm. Die, die Schätzungen, die gehen im Moment so davon aus, dass man so... Ja, roundabout vielleicht 14 bis 15 millionen von diesen dingern hat
0: also wir reden da nicht über den über den kamin der dann im winter befeuert wird sondern ähm, Holz, doch, doch auch auch, doch auch. genau, okay. genau, genau, mhm. genau. Mhm.
8: also das genau also meine persönliche betroffenheit die machte sich vor allen dingen äh, bemerkbar eben in den wintermonaten sprich mhm. also wenn es ein bisschen kühler wird ab ende august anfang september dann geht es hier richtig los, dann wird hier losgefeuert und zwar so aus allen Rohren. Und äh, das, also ich sag mal, das, das letzte Mal, dass ich das jetzt aktiv wahrgenommen habe, das war hier vorgestern. Mhm. Genau. Und ähm, das ist einfach eine Belastung, der man nicht weglaufen kann. Das führt dann dazu, dass wir tagelang nicht lüften können, ne, weil wir quasi eingeräuchert werden. Ähm, vor allen Dingen in den Abendstunden, also man merkt immer ganz gut, wenn die, wie soll ich sagen, wenn die wenn die Herren der Häuser nach Hause kommen von der harten Arbeit <lacht> und sich dann äh, das Höhlenfeuer anmachen in ihrem Wohnzimmer, ne? das passt immer ganz gut zu der Uhrzeit, genau. Yeah, und dann yeah. geht das in der Regel so bis, ich sag jetzt mal, ein, zwei Uhr morgens ja. äh, kann man das deutlich wahrnehmen, ne? genau. Also zwölf Millionen Holzöfen,
0: das ist, das ist eine ganze Menge, das ist... Äh ähm, naja, jeder, jeder nee, nicht jeder Zehnte, aber das sind, das sind ziemlich viele auf 80 Millionen. <lacht> ja, das sind, jeder Achte nicht. oder so ungefähr. Ähm, genau. Und diese Zahl nimmt zu, ist das überwiegend, jetzt muss ich wirklich dumm und naiv fragen, ähm, ist das, sind das so Pelletheizungen, die werden uns ja äh, genau. auch noch angeboten und verkauft ja, als genau, das, das ist sagen, genau, nachhaltige
8: der Form der, der ah, ja. Ja, Holzbewirtschaftung. Äh, genau, das wird gerne behauptet. Ähm, ich glaube, das ist eine der größten Lügen, die aktuell in der Welt verbreitet werden, dass da mhm. irgendwas dran nachhaltig sei. Genau, also die Pelletheizungen nehmen zu. Ähm, äh, auch auch das hat ja mit der Förderung zu tun. Also die werden ja die Umrüstung zum Beispiel von Ölheizungen auf Pelletheizungen werden mit bis zu 45 Prozent der Kosten gefördert. Und äh, ja, die Bundesregierung hat ja, ich glaube, vor einigen Monaten war es äh, eben dieses Förderprogramm nochmal erneuert und sie sieht einen Umrüstbedarf von bis zu 20 Millionen äh, Ölheizungen in Deutschland, die man eben dann in Anführungsstrichen äh, klimaneutral machen könnte. Und äh, die andere Zahl war, wenn ich Sie richtig erinnere, dass sie davon ausgeht, dass es so ungefähr 10 Millionen Gasheizungen gibt, die jetzt ein gewisses Alter haben, die sich auch für eine Umrüstung anbieten, wobei meistens aufgrund der Einbausituation eine Umrüstung auf Pellet in der Regel nicht in Frage kommt. Das ist bei, bei Ölheizungen in Anführungsstrichen sehr viel einfacher, weil Pellets muss man lagern. Und äh, ob ich jetzt äh, Tanks im Keller habe oder ob ich anschließend, äh, ich sag jetzt mal, Pellets da lagere, das, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Von daher bietet sich das auch an. Also hier bei uns in der lokalen Presse ist das so, das ist auch regelmäßig, wie soll ich sagen, äh, ja, ähm, so Berichte gibt, ja, wo Familien erfolgreich klimaneutral geworden sind, weil sie jetzt von Öl auf Pellets umgestiegen sind. Mhm. Ne? Und
0: äh, Stefan, äh, kleiner technischer Hinweis, hast du irgendwo einen Lautsprecher laufen? Weil
8: nee, wenn, tatsächlich
0: nicht, habe ich alles wenn, ausgemacht. Wenn ich spreche, höre ich mich so manchmal ein bisschen doppelt oder so. Also du hast keinen ist nee. kein Lautsprecher an? Nee, habe ich alles
8: ausgemacht extra. Vor. Okay, ja.
0: ähm, oder, oder bist du sehr nah mit, mit irgendwelchen äh, Earphones an einem Mikrofon oder so?
8: Also ich benutze wirklich
0: ein klassisches Telefon. Okay. <lacht> Gut, dann, äh, dann, dann nehmen wir das jetzt so in Kauf. Ähm, aber ich habe jetzt mal den Hörer noch mal ein bisschen leiser gemacht. Vielleicht wird es Ah, besser. okay, Ja, guck. Äh, du, du sagst, ähm, eigentlich es wird angepriesen als, als klimaneutral. Äh, aber ich glaube, deine These ist, es ist gar nicht klimaneutral, weil... Holz ist äh, Kohlenstoffspeicher und äh, wenn man Holz verbrennt, wird der gespeicherte Kohlenstoff einfach freigesetzt
8: und ergibt dann letztlich auch CO2, ne? Genau, Punkt, genau. Und ja. äh, dann kommt, also je nachdem, mit wem man sich dann unterhält oder wem man jetzt gerade zuhört, die, ich sag jetzt mal, die Befürworter dieser, dieser Argumentation, die kommen dann mit dem Argument, es wird ja nur das CO2 verbrannt, was vorher durch den Baum aufgenommen wurde. Und da würde ich sagen, ja, das ist aber wahrscheinlich bei jedem Brennstoff so. Also auch Kohle ja. ist ja mal CO2 gewesen, was von Bäumen aufgenommen wurde. Das ist, Öl ist ein bisschen anders gelagert, aber letzten Endes, das muss ja irgendwo herkommen. Also das, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ein eher ein seltsames Argument, würde ich mal sagen. Das zweite Argument, was dann immer ins Feld geführt wird, ist ja, aber es wächst ja nach. Und mhm. zum einen habe ich erhebliche Zweifel dass die äh, mittlerweile benötigten Mengen tatsächlich irgendwo noch nachwachsen. Ähm, sind mittlerweile, die
0: Zweifel begründet?
8: Oh ja, die sind sehr begründet, genau. Was ich immer sehr empfehle, äh, wenn, ich, wenn ich die Gelegenheit habe, mit Leuten darüber zu sprechen, ist sich ein, einen Film von Aktivisten anzugucken namens Burnt the Movie. Und da geht es genau um die Frage, wo kommen denn eigentlich diese ganzen Pellets her und also zur Geschichte, ich glaube, viele kennen so diese, diese, ich sag jetzt mal diesen Mythos, dass, dass die Pellets Sägespäne sind, ja? so Holzabfälle, die ja. während der Verarbeitung, genau, das gibt es auch, das will ich auch gar nicht bestreiten, also ich würde auch niemals das Gegenteil behaupten, ich denke, das ist auch ein, ähm, also wenn man irgendwie diese Reste sinnvoll verwertet, dann bleibt einem auch wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel übrig, außer daraus Dämmmaterial zu machen oder Pellets oder sonst irgendwas, ne? weil das viel zu fein ist. Aber ähm, wenn wir mal über Größenordnungen sprechen wollen, ähm, dann ist es so, dass äh, nur, also mein kleines Beispiel, es gibt ein Kraftwerk in Großbritannien, Drax nennt sich das, das ist ein ehemaliges Kohlekraftwerk, das ist auf Pellets äh, umgerüstet worden. Dieses Kraftwerk verbrennt im Monat alleine 400.000 Tonnen Pellets. Und 400.000 Tonnen Bäume müssen ja irgendwo, in, in äh, einer gewissen Zeit ja nachwachsen, ne, damit das Ganze eben CO2-neutral wird. Und das Problem an der Stelle ist, dass einfach ähm, die Bäume ja letzten Endes Jahre, Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte brauchen, je nachdem, über was für Bäume wir da so reden, und letzten Endes dann innerhalb von Wochen, Stunden verbrennen. Ne? Und äh, insofern passt quasi einfach die Produktionszeit in, in keinster Weise zu der Verbrauchszeit. Ne? Und mhm. das alleine sorgt schon dafür, dass zusammen mit dem immer weiter steigenden Bedarf quasi und, und mit dem, ähm, wie soll ich sagen, mit, 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 mit der Nachfrage eben dieser Bedarf gedeckt werden muss. Und das führt zum Beispiel aktuell dazu, dass in den USA, besonders an der Atlantikküste im Süden, da gibt es riesige Waldgebiete. Ähm, 60 Prozent dieser Waldgebiete sind in privater Hand und ja, Privateigentum. Damit kann man letzten Endes mehr oder minder tun lassen, was man möchte. Ähm, da gehen gerade große Hersteller auf Einkaufstour, kaufen diese Wälder und dann werden da quasi ähm, Fabriken hingestellt und da gehen komplette Bäume, werden einfach zu Pellets verarbeitet. Oh. Also, die also mit,
0: mit anderen Worten, äh, wir ersetzen ähm, Erdöl, das aus äh, Russland oder aus der Golfregion kommt oder Erdgas, das dann vor allem aus Russland kommt, als Brennstoff, ersetzen wir durch amerikanische Bäume.
8: Genau, also das, ist, das ja. ist eine der Quellen, es gibt auch, also natürlich gibt es auch in Deutschland eine Pelletproduktion, es gibt auch in Europa eine Pelletproduktion und so weiter, ne? aber letzten Endes, also was ich ganz gut finde ist den Vergleich, man, man ersetzt quasi die schwarze Kohle mit der grünen Kohle, mhm. also letzten Endes ist das eine Milchmädchenrechnung und dieser Mythos basiert, oder ich sag mal, diese Behauptung, dass das klimaneutral ist, die basiert eigentlich nur auf einem Taschenspielertrick letzten Endes. Also das ist nur auf dem Papier so. Und zwar hat man sich ja vor zig Jahren mal im Rahmen der ganzen Klimakatastrophe gefragt, wie man denn den das, das CO2-Ausstoß der einzelnen Länder vergleichbar machen möchte. Und da hat man Regeln aufgestellt. Also man hat sich überlegt, okay, wie muss jetzt welches Land quasi darlegen, welche Mengen an CO2 ausgestoßen wurden oder werden. Und ähm, ja, dann hat man sich das überlegt und hat dann irgendwann <lacht> festgestellt: Naja, solange der Wald Wald bleibt, ist ja kein CO2 freigesetzt worden. Ja. Und genau. Und der Flachbegriff äh, läuft äh, lautet, glaube ich, Senke. Ja, genau, genau, genau. Und das Ding an der Sache ist, gerade in den USA ist das so, dass dieser Begriff des Waldes sehr weit gedehnt ist. Also jetzt mal ganz zugespitzt könnte man sagen, wenn man so einen Wald komplett absägt und den in Pellets verwandelt und nicht anschließend teert und daraus einen Parkplatz macht, dann Wie, muss das noch als Wald. dann ist das noch als Wald und dann ist das auch <lacht> CO2-neutral. Genau. Ich verstehe.
0: Obwohl genau. die abgesägten Bäume kein CO2 mehr speichern können. Ähm, genau. Sag mal, wie ist das mit, da du dich ja offenbar ja relativ gut auskennst, ähm,
8: gibt es eine CO2-Bepreisung, äh, auch ah, für den Brennstoff? ein schönes, schönes Thema. Nein, die gibt es leider nicht. Das, ja. Wäre ja, das wäre ja eine Möglichkeit, diesen Irrsinn zu beenden. Also ah. wir haben ja im Moment die verrückte Situation. Also ja, verrückt will ich gar nicht sagen. Also wir haben ja die Situation, dass die äh, Bundesregierung beschlossen hat, eine CO2-Abgabe auf Erdgas bzw. Gas Eben. und auf Öl zu erheben. Ja. Jetzt könnte auf man Fossile ja sagen, Brennstoffe. Entschuldigung, genau. Ja. Genau, also die, die protofossilen Brennstoffe wie Holz sind noch nicht dabei. Genau. Mhm. So könnte man es sagen. Genau, das führt natürlich dazu, dass ähm, die Preise für Gas und für Öl steigen. Und ähm, Holz unterliegt dieser, dieser Bepreisung nicht, weil natürlich die, die Bundesregierung sich darauf zurückzieht, zu sagen, es gibt international gültige Accounting Rules für eben dieses für, für Carbon und da steht eben drin, das ist klimaneutral, insofern brauchen wir da keinen CO2-Preis erheben. Okay. Das zusammen mit der Förderung der Umrüstung auf Pelletheizungen beispielsweise befeuert aber nur noch weiter die Nachfrage, was mhm. dann zu der irren Situation führt dass wir so einen Rebound-Effekt haben ne? und immer mehr davon gewollt wird. Ne? Und ähm, wir haben jetzt schon einen relativ hohen Import, wobei ich, also ich erinnere die Zahl gerade nicht, die müsste ich nachschlagen. Und der wird immer höher. Das heißt also, wir können Stand heute schon den Bedarf aus heimischen Wäldern nicht mehr decken. Mhm. Ne? So, das heißt, wir müssen jetzt schon zukaufen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, also wenn Interesse hast, könnten wir es gerade mal im Kopf mal durchrechnen. Was, was das so bedeuten würde, wenn man so 20 Millionen äh, Ölheizungen umrüstet, da kommen Mengen zusammen, da muss mir mal jemand erklären, wo die nachhaltig herkommen sollen und das funktioniert mhm. nicht. Ne? Genau. Also es
0: gibt eine historische Parallele, ähm, fällt mir gerade ein, äh, als überlegt Fähig. wurde, äh, der, der, der Biosprit. Ja, ja, genau. Mhm. Das war ja auch so, dass gesagt wurde, ja, und dann ersetzen wir den, den Fossil, äh, Sprit aus Erdöl, also Fossilkeit, durch, durch Bio-Pflanzensprit. Äh, und alleine eine zehnprozentige Beimengung, wenn man die flächendeckend machen wollen würde, bedeutet, dass das ganze Länder großflächig mit äh, Sprit äh, produzierenden Pflanzen...
8: Entschuldigung, bedeckt sein müssten. Das genau. ist hier sowas ähnliches. Ne? Genau, das, das ist sowas ähnliches und, und das mit dem Biosprit, das hat ja auch noch den anderen Nebeneffekt, dass ja auch, wie soll ich sagen, der Brennwert sinkt ne? ja. und äh, dadurch dann der Verbrauch von dem Rest erhöht. Also, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ja, kein Problem. Was man daran halt merkt, ist, dass äh, unsere Politik, wie bei vielen anderen Dingen auch, wie soll ich sagen, äh, ja, seltsame Ideen dazu hat, wie die Dinge in Ordnung geraten und was mich persönlich so dabei ärgert ist, dass diese Annahme, dass Holz CO2-neutral sei, die ist so offensichtlich blöd, sage ich jetzt mal. Ja? Also es gibt ja keinen vernünftigen Grund, das irgendwie zu glauben, zumal wir jetzt die Situation haben, dass wir ein ja, Klimasystem haben, was an Kipppunkten angekommen mhm. ist. Einige weitere Kipppunkte stehen bevor. Wir haben jetzt schon ein CO2-Gehalt von, ich glaube, 421 ppm gerissen. Mhm. Und, und was uns dazu einfällt ist, ja, wir nehmen jetzt den einen Brennstoff, sagen wir mal Gas, und ersetzen den dann durch, durch Holzpellets. Ja, und in beiden Fällen wird CO2 freigesetzt. Ja. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass beispielsweise der, der Brennwert von Gas doppelt so hoch ist. Ja. Das ja. heißt also, andersrum gesehen würde man durch Gasverbrennung eben halb so viel CO2 freisetzen, wie als wenn ich das Äquivalent von Holz äh, ja. brenne.
0: Also die Botschaft ist angekommen. Ich habe jetzt äh, vielleicht zum Abschluss noch, noch eine Frage an dich. Das wäre doch eigentlich ein hervorragendes Thema, mit dem man eine Partei ähm, konfrontieren könnte, äh, die gerne den nächsten, die nächste Bundeskanzlerin stellen würde. Also, ja, das ist ja schon gemacht worden. Ah ja, und? Mit welchem Ergebnis? Ja, da gibt,
8: also bislang, ähm, also ich äh, tatsächlich habe ich in meinem Bekanntenkreis Leute, die äh, genau diese Anfragen formuliert mhm. haben, und ähm, wenn es Stellungnahmen gibt, dann sind die sehr sehr ausweichend. Also mhm. es gibt tatsächlich, ähm, äh, es gibt Parteien, die dazu sagen, also wir bewegen uns im Rahmen dessen, was was möglich ist, und das ist dann eben klimaneutral, so wie es ist. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es eben beispielsweise, nehmen wir mal als Beispiel die Grünen. Ne? Ja, die, die, meinte die ich jetzt Genau, genau, ja, natürlich, das war ja. mir klar. Also, die die legen. Ja, doch. Das war sehr eindeutig, genau. Hm. Also, die, die legen sich einfach nicht wirklich fest. Also, ein wirklich klares Bekenntnis dazu, ähm, wie man das jetzt beispielsweise äh, in der letzten Woche ist, ist äh, nur, nur mal als Beispiel, der WWF als Umweltverband äh, hat sich aus den äh, Verabredungen mit der EU zurückgezogen, weil der WWF gesagt hat, das macht keinen Sinn, mit denen zu diskutieren. Die kommen da von dieser Idee nicht runter und wir kommen substanziell nicht an der Ecke weiter. Ne? Wir müssen ja. das beenden. Ne? Und, und so ein klares Statement, von, auch von den Grünen, gibt es nicht. Und andersrum, äh, also ich sag mal so im Kleinen, der Ortsverein, mit dem ich mich hier mal auseinandergesetzt habe, wo es dann wirklich, ich sag jetzt mal, um das Thema Holzöfen ja. im, im Wohngebiet geht, ne? Ja, da läuft man beim Vorsitzenden vorbei und hat den Ofen an. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, das ist schwierig, ja? Es ist schwierig. Ja, ja,
0: Ja, 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 ja. ja solange er da nicht sein, sein eigenes ähm, Bruchholz verbrennt. Ähm, äh, ich verstehe schon. Ähm, also, ich finde das, ich finde das ein, ehrlich gesagt, ein super Thema. Ähm, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber es macht alles Sinn, was du sagst. Und ich finde, ich fände es richtig, die, diese Partei, die so gerne Regierungsverantwortung übernehmen würde, mit diesem Thema in vielfältiger Form einfach zu nageln. Wenn die Fakten so sind, wie du sie schilderst, und da habe ich jetzt, das klingt alles relativ plausibel, dann soll man das einfach machen und nicht hinnehmen, wenn sie ausweichend antworten.
8: Ja, und dann, dann kommt, ich sag jetzt mal, irgendwann Regierungsverantwortung und dann reden wir vielleicht über das Thema Wettbewerbsfähigkeit von, von, von äh, ich sag jetzt mal, von, von äh, irgendeiner deutschen Wirtschaftsseite, die dann mhm. sagt, ja Moment mal, ne? also für uns gelten jetzt viel strengere Regeln als für alle anderen europäischen oder weltweiten Partner und wir haben jetzt unter dieser Situation zu leiden. Ne? Das ist ja immer der andere Aspekt, den das dann ganze so hat. Von daher bin ich, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz sicher, äh, sollten, sollte tatsächlich nicht die Grünen in Regierungsverantwortung kommen, ob sie dann auch in der Lage sind, also ich sage jetzt mal, in der wirklich realen Politik, diese Dinge wirklich auch so äh, vorzubereiten, durchzusetzen, durchzuholen ähm, und, und auch Mehrwerte im, im Sinne von, wie soll ich sagen, Finanzierungen auch für Waldbesitzer und so zu schaffen. Die CO2-Abgabe beispielsweise wäre so ein Ding. Ja, 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 eben. Na, genau, das meine ich das kann man, äh, Also ich finde, oben. sowas
0: soll man als Forderung ähm, äh, als Forderung in, in so einen politischen Diskussionsprozess einbringen. Und zwar bevor Koalitionsverhandlungen äh, stattfinden oder dann auch irgendwann äh, abgeschlossen werden. Ich meine, es gibt der Begriff der, der Nachhaltigkeit, du wirst das wissen, der Begriff der Nachhaltigkeit, auf den alle so stolz sind, das ist ja die Erfindung äh, eines deutschen Forstwirts, äh, ja. der vor 300 Jahren äh, Hans-Karl von Karlowitz der vor 300 Jahren festgestellt hat, man dürfe aus einem Wald nicht mehr Holz entnehmen, als im selben Zeitraum nachwachsen könne. Und da, ja, das ja so, ja, so da, wurde darf ich, ganz kurz, darf ich ganz
8: kurz noch mal einsteigen? Ja. Weil ich glaube, genau, also äh, wenn man, den Gedanken muss man, den er damals hatte, den muss man, glaube ich, aber auch konsequent zu Ende denken. Ja. das ist genau. Und da geht es eben darum, dass das Ökosystem Wald, ne? das ja. muss überlebensfähig sein. Deswegen finde ich den englischen Begriff der Sustainability eigentlich ja. ein bisschen besser, weil er eigentlich genau das ausdrückt. Also die ja. Frage ist immer, wie viel können wir daraus entnehmen, ohne das Ökosystemwald, Wald quasi ja. an, den, an den Rand, äh, ich sage jetzt mal, des Zusammenbruchs, wie wir das ja jetzt flächendeckend die letzten drei Dürre-Jahre hier in Deutschland ja. gesehen haben äh, zu bringen. Ne? genau also, das, äh, also Nachhaltigkeit meint nicht, äh, wir pflanzen so viel nach, wie wir in zehn Jahren wieder verkaufen können, sondern meint eben, wie soll ich sagen, also der Hintergrund dabei war eigentlich... Das System muss
0: erhalten bleiben, ja. Genau. Ja, genau. ja schon klar. Das, das ist sozusagen, wäre dann Karlowitz 2.0. Ja, Stefan, ich danke dir sehr. Ja, ich habe zu danken. Ne? Du hast ein schönes Thema da reingebracht. Danke. Ja, gerne. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Ciao. So. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Äh, zwei Anmerkungen noch. Einmal, wie vorhin schon gesagt, morgen ab 14 Uhr äh, sitzt Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, äh, hier und wird von Thilo befragt. Und am Ende gibt es dann auch noch Zuschauerfragen an ihn. sind schon einige da, aber ähm, die Kanäle sind immer noch offen. Ihr könnt euch da melden. Und apropos offene Kanäle. Ja... Auch diesmal wieder der Hinweis, wer dieses Format unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Im Abspann dieser Sendung seht ihr, wer das im vergangenen Monat getan hat. Ähm, ab 20 Euro ist man dabei, wenn man möchte. Es gibt natürlich auch anonyme Spender, die nicht genannt werden wollen. Äh, auch das geht. Und äh, im Übrigen ist jede Unterstützung sehr willkommen und vor allem auch euer Interesse, eure Beteiligung, eure Meldungen, eure Bewerbungen mit Themen. Wenn ihr wollt, sehen und hören wir uns in zwei Wochen wieder.
8: Bis dahin. Tschüss.